0: Es ist jeder Tag zu jeder Zeit. Und hier ist der OMR Podcast Garten aus Hamburg. Und es ist ein tierisch, botanisch guter Podcast Podcastgarten. Mit Gurken, Hühnern, Kohlrabi, Pferden und tollen Tipps für den eigenen Garten. Unser Motto heute, Fiete Dankfest. Und hier ist das menschgewordene Kürbisgewächs. Andreas Zucchini! Ah, hallo, hallo, ich bin Sayati Zucchini! Herzlich willkommen im OMR Podcast Garten! Unsere Redakteure haben schon vor Monaten gute Laune gesehen! Und soll ich euch was verraten? Heute wird geerntet! Ja! Yeah! Wir haben den Rapper mit den dicksten Kartoffeln, das Bo und seine neue Single, Ruder Bamare! Dann haben wir jemanden, der alle aufs Kornfeld nimmt! grüne Soße unter den Moderatoren Sebastian Mergen mit seinem neuen Buch, mehr Kärtchen, mehr Freiheit. Ja, außerdem, ein Typ wie Koriander, muss man mögen. Ich mag's nicht. Andi, Vorsicht. Achso, ach ich meine Koriander. Tim Melzer mit seinem neuen Workshop Essen und Trinken mit Maske. Zum Anfang der Sendung, jetzt noch eine Bauernriegel, kommt der Melzer und der Hesse Gib's safe was auf die Kresse! Viel Spaß!
1: Sebastian, du alter Kleingärtner.
2: Hm. Meine Gurken sind riesengroß. Hä? Die Gurken sind so groß, kein Scheiß. Toll. So. Toll. Das ist bei dir schon groß.
1: Das nee, ist deutscher ja Durchschnitt.
2: Das ist deutscher Durchschnitt. Ich habe Gurken gekauft, die <lacht> an den Gärtner angepasst sind. Und somit sind sie perfekt. Riesengroß. <lacht>
1: ähm, was war los? Warum Wir hatten neulich Sommerfest von viele Gastro. Wir durften bei dir nicht feiern. Ist dein Ruf schon versaut?
2: Nee, gar los? nicht. Ich dachte mir einfach nur, die Party wurde ja organisiert von OMR. Ja. Da muss ich ja nicht das Haus stellen. Das sollen die mal Wieso machen. das denn nicht?
1: Das wäre doch atmosphärisch sehr schön gewesen. Und wir hätten alle mal einen Einblick in deine kranke Welt bekommen. <lacht> So
2: die ganzen Poster, die da drin hängen.
1: Da haben wir einfach mal geguckt, so, wie das dann so draußen
2: wahrscheinlich so super hip und hinten ja. so diffuse. Habe ich doch ein Video gemacht und habe das gepostet. Hast du? Ja, weil du gesagt hast, ähm, dass mein Garten so geleckt aussieht. Ja. Und dann habe ich auch mal den Garten von hinten gezeigt, ja. den Garten Eden. Ja. Und habe das gepostet ja. und habe gesagt, dass ein entfernter Kumpel von mir mich darauf aufmerksam machte. Ja. Und ich dachte mir, du hast dir das Video reingezogen? Nein. Nackend, in der Badewanne liegend? Nein. Nee, natürlich, Nein. hinterm Haus sieht schlimm aus. Gut. Und warum dürfen wir jetzt bei dir nicht feiern? Von durften kann da gar keine Rede sein.
1: Na, ich habe gehört, dass der Kleingartenverein sich beschwert hat.
2: Naja, ne, beschwert nicht. Es ist so ein bisschen von dem Corona-Ding. Die sind da noch, und ich wollte mir ehrlicherweise nicht in meiner ersten Saison da ein bisschen versauen. Nee, verstehe ich ja. Das ähm, war auch nicht, nicht, ist wir auch nicht, dürfen, ja. Von, den, von der Menge der Menschen hätten wir sogar gedurft, hm, aber es, es ist in der E-Mail rumgegangen, dass sie es nicht so gerne hätten, dass so und so eine Grenze über, und ich wollte mir, wenn ich Na, ehrlich bin, auch ich habe mich da auch. jetzt auch für die Gemeinschaftsarbeit angemeldet. Ich so. werde das messing abschleifen und lackieren. Mhm. Das macht man so im, im Kleingarten. Das finde ich auch gut. Ich meine das überhaupt nicht, auch wenn es
1: gerade so klingt, aber ich, ich finde Kleingartenverein gut. Ich mag das. das.
2: das, das glaube ich dir. Ich habe
1: da te teilweise meine Jugend verbracht. Also auf Sommerfesten mhm. und Zusammenkünften und als Anhängsel meiner Eltern halt.
2: Wenn du an Sommerfest denkst ja. aus deiner Kindheit, ja. was siehst du da vor deinem geistigen Auge? Mich in einer sehr, sehr kurzen, knappen
1: Stoffturnhose, die mhm. damals noch sehr modern waren, mhm. Also die auch sich so eigentlich bei älteren Herren ausgerechnet im Schritt etwas weiten, so dass der Hängesack dann auch so ein bisschen mhm. zum Vorschein kommt. Aber das hatte ich als kleiner Junge auch an. Ein sehr eng anliegendes weißes äh, sci igengbüttel t shirt Eine Frisur, die wirklich auch Susi Quattro aller Ehren gemacht hätte. <lacht> ähm, ein aufblasbares Planschbecken. Mhm.
2: Ähm,
1: ich sehe Lustigerweise übergewichtige alte Männer am Grill mit einem, ich sag mal, sehr krakeligen Humor, also spricht mein Vater. Mhm. Und ähm, ja, und sonst so ein Kleingarten. Und halt. was riechst du? Was ich rieche, ist, ist so eine Melange aus Grillen natürlich, weil ja. es wurde gegrillt. Und äh, 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 einem, 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 einem saftigen, satten, etwas zu warmen Grün.
2: Aha, weil In, ich. Mh? Ich sah ähnlich aus, aber was ich rieche, wenn ich an das Sommerfest denke, hinter dem Haus meiner Eltern, in der Siedlung, in so einer Siedlung gewohnt, dann ist es das Gummi von diesem großen Partyzelt. Nee, das hatten wir nicht. Wir haben, wir haben durchgezogen. Oh. Bei Wind und Wetter. Ja, ja, aber das gab es da trotzdem. Die Bieranlage stand der, der Dieter Färber, das war mhm. immer der Mann an der an mhm. an der an der Anlage. Da durfte auch keiner ran, keiner durfte zapfen. Aber mit diesem Surren der Pumpe. So, so. Genau. <lacht> genau, <lacht> Ja, Oh, scheiße, die Pumpe ist zu kalt, ja, gibt jetzt ja. erstmal kein Bier ja, für eine Stunde, die ja. muss runterkühlen. Ja, kann ich genau. Äh, und nee, das, das war, kam ja später.
1: Also, so, du meinst so keller-eingelagerte Partyzelte.
2: Genau. Die so, ein, so ein gewissen, groß. die so einen gewissen Spack aber schon hatten. Genau. Getränkevertrieb Tauber hat die bei uns im Taunus vermietet. Ja, heutzutage
1: äh, beim Arbeiter, Arbeitnehmerschutzgesetz äh, hoch illegal. Also wegen, Ach ja? ja wegen, der Pilz, wegen der Pilzsporn. Also ah, wirklich? Boah, das ist Keine ja Ahnung, nicht. aber ganz ehrlich, Schimmel ist nur das Letzte, was du einatmen ja, ja. solltest. Und die Dinger hatten erstmal amtlichen Geruch von Schimmel. Ja, klar, das so. stimmt, hatten sie wirklich. Und, das, und dann war das wahrscheinlich auch noch so mit, mit, mit äh, ich weiß nicht, wie das heißt, bei Kunststoffproduktion, so Weichmachern, ja, die dann auch nicht, noch ein bisschen in, in der Sonnenausstrahlung leicht ausgedünstet hm. haben. Das heißt also, das, was man heute versucht, bei kleinen Kindern von Anfang an zu verhindern, da haben wir, äh, das war unsere, sozusagen unsere Grundnahrungsmittel auf Sommerfesten. Weichmache in Kunststoffen, wenn die dann so im Sonnen, und dann, dann fing das an so ein bisschen auch so zu ja. riechen. So, ja. Die alten die alten Schlauchboote von früher hatten das immer gerne.
2: Ja, es gibt es nämlich eigentlich gar nicht mehr gefühlt, diese Sommerfeste. Und jetzt im Kleingartenverein ist es wie da so ein... jetzt gerade wegen Corona halt nicht, ne? Ja, aber es ist trotzdem wie so ein Aufleben, dass man so alte Bilder, die man aus der Kindheit kennt, wieder sieht. An äh, älteren Menschen mit Bierbänken... Gern meinen über den Durst trinken. Ich glaube, es liegt ja an unserem Leben,
1: dass wir uns eine Zeit lang aus diesen Kreisen, diesen Kreisen entzogen Zu. haben. Ich meine, ganz ehrlich, vor zehn Jahren, 15 Jahren, 20 Jahren war ja ein Kleingarten eher doch sehr spießig. Total. Und, und jetzt ist das so, ich weiß, wenn du die Geschichte erzählst, dass alle so ein bisschen interessiert sind und sagen, oh, Mensch, das ist ja cool, das ist ja lässig. Und dann sehen sie auch das, was du im Internet so machst und, äh, finden das toll.
2: Wie viele, was glaubst du, wie viele, nicht Kleingartenvereine, sondern wie viele Schrebergärten es in Hamburg gibt? Einzelne Gärten mhm. oder Anlagen? Ja, also du kannst beide sagen. Ich, nee, ich, was? Kann, ich kann beide Zahlen. Anlagen? Anlagen würde ich sagen 25. 311. Anlagen? In Hamburg. Kleingartenvereine. Was? Aha. Wo das denn? Aha. In Berlin äh, mehr als doppelt so viele. Also 622
1: oder 623 ist ja mehr als doppelt so viel. Und, äh, dann würde ich mal sagen, pro Anlage so 50 Plätze.
2: Naja, also pass auf. Ähm, Berlin hat 736 Vereine und, also, Frank und Hamburg 311. Ja. Und ja, die Kleingärten, also du meinst 20 pro? 50. 50. Nee, es ist deutlich mehr. Alleine bei mir sind 180 Gärten. Gut. Guck mal an, du, das ist aber eine ganze Menge. Ist viel. Ja. Es sind in Führt Ham das Gespräch zu irgendwas oder ist das jetzt so allgemeines. Das ist allgemeines okay. ähm, Wissen, aber genialerweise wird mhm. es auf das heutige Thema der Sendung einzahlen. Ah, okay. Kann ich jetzt schon sagen. Wir Hat werden heute übersetzt. Ganzen, du, du, hast, du
1: hast den El-Präsidenten deines Gartenclubs eingeladen. <lacht> irgendwie. Präsidentin, Marita.
2: Marita. Marita. Die nee, habe ich aber nicht. Eingeladen,
1: äh, damit damit du äh, bevorzugt wirst bei der nächsten
2: Platzvergabe. Nee. nee. Die wollen verjüngen. Ich werde werd da schon gut behandelt. 35.700 ähm, Schrebergärten gibt es in Hamburg. Wow. Ja, das ist ja wirklich krass viel. Wow. Also 35 finde ich
1: jetzt nicht so, 1000 finde ich nicht so beeindruckend wie 300 Anlagen. Das ja. finde ich schon viel. Ja.
2: 300 Anlagen, das ist richtig viel. Wie viele Sportplätze gibt es denn in Hamburg? Müsste ich googeln, weiß Was? ich nicht. nicht Schätze mal in der Zwischenzeit. 1500. Sportanlagen Hamburg. Zahl. Sportplätze.
1: Egal. Äh, wollen wir über mich reden, über dich oder nee, über, über dich. den Gast?
2: Wir reden über dich. Okay, gut. Ähm, über die Headline, das, über die Headline der Woche. Ach, Tim, Gott, äh, Tim Gott, Melzer Gott. ist eingeladen bei einem Kollegen, grill den Hensler dank Melzer so erfolgreich wie nie. Das ist schon eine schöne Zeile. Ist dir das denn unangenehm? Was? Ja, so. Das Fenster du
1: so also erfolgreich, wie noch nie war, durch Weil, mich? Ja. Nö. Weil du nö, nö. bist ja eigentlich Gast. Ja, aber das finde ich standesgemäß. Ja. Das funktioniert ja bei Kitchen auch. Also da muss man jetzt mal bei die Kirche wem? im Dorf lassen. Bei wem? Naja, aber generell ist es ja so, dass natürlich bestimmte Gäste in bestimmten Shows auch die Einschaltquote nach oben bringen. Mhm. Und für mich ist es eine absolute Genugtuung, nicht eine der höchsten, sondern die höchste Einschaltquote Ever herbeigeführt zu haben im Duell gegen Steffen Hensler. Richtig. Aber er hat die Vorarbeit geleistet und ich habe meine Vorarbeit geleistet. Und wenn dann die zwei Großmäuler aufeinandertreffen, haben wir schon alle gehofft, dass es gut läuft, dass wir eine gute Quote abziehen, aber dass es dann gleich hier zur zu, zu Platz 1 reicht, hat mich schon gefreut. Hat mich schon ja. gefreut. Ich bin auch äh, äh, muss ich auch sagen, ich weiß ja, dass Hensler keine Gelegenheit auslassen wird, äh, mich zu dissen. Ich habe heute gelesen. Ähm, dass er in der Sendung äh, mir das Geld spenden will, weil ich ja so viel rumheule wegen dem großen C, Würde ich auch annehmen, die Kohle. Also da wäre ich auch schmerzfrei. Wie viel ähm, ist denn das? Hm? das? Naja, es kommt drauf an, wie oft er gewinnt. Ich weiß es gar nicht. 1.000 Euro, 3.000, ich glaube 3.000 pro Runde. Okay. Aber man, für, für, für ein langes Wochenende reicht Und ähm, was wollte ich eigentlich sagen? Also die Schlagzeile lasse ich mir
2: gerne gefallen.
1: Dann gab es aber eine andere und da denke ich schon wieder auch oh Gott, alle kriegt ein Leben. Ich glaube, das wird, das wird mein roten ah?
2: Welche was? Hätte ich wieder deinen Namen? Nee, mein, Vater, mein, auf mein Vater hat mich
1: angerufen, und hat gesagt, alter, du bist zusammengebrochen. Was ist passiert? Du? Ja, ich habe mich nach der Hauptgangrunde, da haben wir hinten raus vergessen Salat zu machen und dann muss ich in zwei Minuten Salat putzen, schneiden, anrichten und auch ein Dressing machen. Das ist leidlich gelungen und dann bin ich halt ein bisschen in, 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 in die Schnappatmung gekommen. Und als das Ding dann serviert war, habe ich mich zur Erholung kurz auf den Boden fallen lassen und das war und bin aber ansprechbar gewesen. Ich war noch witzig, <lacht> amüsant, kann mal, Also ich habe mich in der kompletten Kommunikation befunden, nur halt in der Horizontalen. Und, ähm... Das ist, ja, horizontal. Und, ähm... Dann bin ich halt wieder aufgestanden und, und habe halt weitergemacht. Ich habe halt performt, wie man in einer Unterhaltung performt. Und daraus haben die üblichen Verdächtigen gemacht, ich sei zusammengebrochen, äh, unmittelbar nach dem Hauptgang, Kräfte, äh, keine Ahnung, ist, ist mir
2: auch richtig. Hat reich. er sich Sorgen gemacht, dein Vater? Und mein
1: Vater äh, hat dann im Internet das gelesen und hat mich sofort gesagt was ist passiert, Irgendwie geht äh, geht's dir gut? Und ich sage, Alter, glaub, lies, lies das einfach bitte ja. nicht mehr.
2: Und wer, auf wessen Mist ist es gewachsen, dass Monika Fuchs Na, was du am Start war? Was glaubst du wohl? Naja, es, könnte, es könnte theoretisch ja auch Hensler sein, der kommt ja auch aus Hamburg. Ja, aber Hensler hat ja keine Empathie und kein Sozialverhalten. Hast also du, deshalb, das war deine Idee, ja, in der also Tat. du hast im Prinzip. Dein, einen deiner besten Freunde dort gehabt. Ja. Du hast Monika Fuchs da reingebracht. Ich ja, ja. habe trotzdem verloren. Also und was das, willst du jetzt und sagen? dank, nee, dank dir war die Erf Show so erfolgreich wie nie. Du hast sie ja schon so ein bisschen zu deiner Sendung gemacht und dann nein. dachtest du, lass wenigstens nein, 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 nein. Aber
1: ich habe nur gesagt, es ist ja langweilig, wenn wir nur fünf Gerichte gegeneinander kochen, so, dann haben wir, ja, jeden, haben wir halt fünfmal kochen und fünfmal
2: dieselben äh, Tourette -Aus Was Was ja das Konzept der Sendung wäre. Ja.
1: Ja, aber das Konzept ist normalerweise, dass ein Prominenter, der nicht kochen kann, sich zumindest so weit vorbereiten kann, dass er eventuell ja. die Chance hat, gegen Steffen Hensler zu bestehen. Ja. Ähm, und und bei uns waren einfach unterschiedliche Fallhöhen. Ähm, mit der Freundschaft fand ich sehr sehr schön, weil es einfach wie wie funktioniert man auch als Chef und als Team. Mhm. Ähm, wie bei Frau Fuchs war das natürlich ein bisschen meine Welt, damit reinholen, weil ich ja auch ich, ganz ehrlich traue ja dem Hensler auch nicht. Ich bin ja der Meinung, der weiß immer alles ganz genau, was da gekocht wird. Glaubst Spaß, so. Achtung, Spaß. <lacht> bevor da wieder irgendjemand sagt, dass äh, Steffen Henser da betrügt. Aber mhm. man muss sich ja die Welt ein bisschen schön machen. Und deshalb hatte ich vorgeschlagen, lass uns ein Gericht nachkochen, mhm. dass wir das in der Schnellanalyse machen. Und lass uns das vor allen Dingen auch ein bisschen so machen, dass die Menschen an dem Bildschirm auch verstehen, worum es geht. Also jetzt nicht irgendwie hyper-exotisch, sondern lass uns Frau Fuchs nehmen. Und äh, der, den... Ja,
2: super Idee. Also und wirklich? ich muss aber sagen, ich habe mich da
1: auch ein bisschen verspekuliert. spekuliert. hatte ja gehofft, dass aufgrund des netten Zusammenseins, das wir hier hatten, und da war ja da war ja fast ein bisschen so wie knisternde Erotik im Raum zwischen mir und Moni, Definitiv. Dass ich dadurch natürlich auch einen latenten strategischen Vorteil habe. Sprich, dass sie mir sagt, was ich da ja, kann. Also So tickt muss. die, glaube ich, nicht. Äh, die tickt so nicht. Nee. Das ist stimmt, die tickt so nee. nicht. Da habe ich aber, ich habe dann noch, ich habe Blumen geschickt, Obstkörbe. Hast du? Ja, ich <lacht> habe die, hab die Hälfte von den, von, 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 den, von den, wie heißen denn die Schippendelzer <lacht> da vorbeigeschickt, die auf dem Balkon tanzen lassen. Ich habe
2: gemacht <lacht> so. und getan äh, irgendwie. Aber ich hatte leider keinen Vorteil, dadurch. Okay. es ah. aber trotzdem für mich entschieden. Ähm, einer okay. unserer Zuhörer, Alexander S., hm. Wobei es eigentlich heißt, es ja ist in der Befehlsform, egal. Ähm, ich habe neulich fremd gehört. Mhm. Ähm, den Podcast mit den Waffeln einer Frau, oh. in dem Tim zu Gast war. Mhm. Er sagte in diesem Podcast, er könne Barbara Schöneberger die Strandbude eines sehr guten Krabbenfischers in St. Peter-Ording empfehlen. Ja. Etwa bei Minute 37. Ja. Leider gab es keine weiteren Details hierzu. Ja. Da meine Partnerin, ein echtes Nordlicht, und ja. ich ähm, jetzt auf diesen Podcast aufmerksam und so weiter ja, ja, ja. und so fort, möchte er gerne dort mit dir hin. Kannst Wenn du, du aufs fahren?
1: Meer guckst, links außen. Wenn ich den Namen gewusst hätte, hätte ich ihn da genannt. Mir fällt der Name immer nicht ein. Wir haben mal eine sehr schöne Weihnachtsfeier oder Sommerfest von der Bollerei
2: verbracht. Ähm, was? Nee, ich muss nur kurz mit dem Ton menschen. Ich höre zu. Wir haben damit eine sehr schöne Weihnachtsfeier also mit Sommerfest von der
1: Bollerei verbracht. Und ähm, das fing an, wir kamen an. Nachdem wir schon so ein bisschen da mit den Segelbooten am Strand längs geheizt sind, so eine kleine äh, notfriesen olympiade gestartet haben, äh, sind wir dann zum geselligen Beisammensein zusammengekommen. Und das ist, glaube ich, relativ weit links außen, wenn nicht sogar die linkeste. Ähm, und wir kamen an und da saßen waren Krabben auf dem Tisch und da mussten wir erstmal Krabben holen. Da wurden wir ein bisschen unterstützt von den Damen der Küche. Und das waren halt Original-Krabben noch von dem Schlickkrabbenfischer, ah, der, okay. der mit so einem Art Holzschlitten und Pferd durch die Gegend fährt und ist einer der letzten und diese Krabben werden halt auch nicht nach Marokko geschickt, um gepult zu werden, sondern die sind dann da und dann weißt du nach so einem schönen, anstrengenden Tag an der Nordsee auch was du tust, dann setzt man sich hin, kriegt, kriegt ein kaltes Bier oder was auch immer man trinken mag, pult ein bisschen Krabben und hat schon mal so den ersten Schnack, mhm. und das haben die ganz toll gemacht, auch so ein Lagerfeuer und ein bisschen Tanz und dann haben wir die Hütte auch noch zerlegt, also die steht wieder. Ein Krabbenbrötchen ist aber auch
2: geil. Ist auch ja. ganz schön teuer geworden. Ein Krabbenbrötchen? Ach, ja, muss ja. man echt sagen. Es ist unfassbar. Ich teuer Ich habe neulich 4,80 Euro in Schleswig-Holstein für eins. Das gezahlt. ist fertig. Das war sehr teuer. Ich, ich meine, am
1: Bahnhof kostet es inzwischen in 8,50, in 59 oder so. Also da wird schon. Und ich kaufe ja auch immer Krabbensalat. Es gibt einen, einen Hersteller, äh, der auch auf Sylt sozusagen die Wurzeln seines Erfolges äh, weiß, ja. Und den kaufe ich fertig im Supermarkt. Und das reicht genau für ein Brötchen. Mhm. Und dadurch ist alleine schon das fertige Produkt mit Handarbeit ah. aufs Brot zu bringen, auch schon echt hochpreisig.
2: Aber ist lecker, ne? Ja, ist aber lecker. ist auch echt Mayo. Und du hast Bier getrunken mhm. bei Ina Müller. Ich habe dich noch hab nie Bier trinken sehen. Ja, habe ich auch nicht. Kann ich mich nicht dran erinnern. Habe ich Bier getrunken? Ja, dann kam, aber da als, dann kam aber sofort ein Glas Weißwein und ein Gin Tonic wurde ja. ja. dann direkt Ja, Ja, ja. Es ja. war erst, glaube ich,
1: das Intro. Ina hat äh, Wert drauf gelegt, dass man dann zumindest ja. ein wenig in den, in den, in den, in den na, wie soll ich sagen, Strukturen... Der, der Location bleibt. da bleibt, und mhm. ähm, aber ich, ich kann kein Bier trinken. Ist so, ja. Aber es ich war weiß. auch eine gute Aufnahme. Ich weiß. Erinnert mich ein bisschen eine Sendung, die wir, glaube ich, ich weiß nicht, ob wir sie jetzt schon ausgestrahlt haben oder nicht, Pierre M. Krause. Da will ich
2: dich auch zufragen, genau. Ähm, du Ich habe gehört, du hast sie dir wirklich ange mhm. angehört. Ich mhm. bin sehr stolz auf dich, mhm. wirklich. Mhm. Und? Daumen hoch oder Daumen runter? Ja, Daumen hoch. Ich
1: bin Gut. nicht stolz drauf, aber man muss auch mit so den Fehlern des Lebens leben. Okay, und äh, Grundsätzlich würde
2: ich sagen, da ja, gibt es nichts, was man da an... Also ist, so suboptimal. Finde ich schön. Zwei Stunden 15 und wir haben ja über 60 Minuten rausgeschnitten.
1: Zwei also, Stunden haben wir fast rausgeschnitten.
2: Also, oh, stimmt, wir haben vier Stunden zusammengesoffen. Ja, ja, zusammen äh, und ähnlich war das bei Ina Müller auch. Ja? Ich glaube ja. Naja. Also, wir unser, lange zusammen. Unser Gast heute, Tim, ja. ähm, sie hat viele, viele Tiere. Pferde, Katzen. Inna Müller. Und Hühner. Und sagt, das sind ihr ein und alles. Wir Katzenfrau? Ja. Ja. Sag mal, sag mal was dazu. Ich kann auch was zu sagen. Nee, kann ich nicht sagen. Weil ich finde das seltsam. Was? Katzenfrauen? Ja, Katzen, genau. Ja, legt sich
1: leg, leg nicht Versch Katzenmenschen an. Ja, ich das weiß, ist, ich hatte mit ihr gesprochen. Äh, ja, und und ja. also darf, darfst du nicht machen. Das hm. war einer der der strategisch intelligentesten Entscheidungen von Roland Trettl, der ja Werbung für Katzenfutter macht oder sowas in der Art. Ah. Was ich natürlich als Koch vollkommen dämlich finde. wo ich dann verstehe. sage, ja, ernsthaft jetzt, also gibt es doch sinnvollere Arten und Weisen. Und da habe ich aber ja, wenn ich darüber in der Öffentlichkeit rede und sage, es macht doch keinen Sinn, als Koch für Katzen Katzenfutter Werbung zu machen, dann legst du dich mit der mit mit den Liebhabern von Katzen an und mit denen ist nicht gut Kirschen essen, wenn du mhm. sagst du bist Anti Katze. Ich glaube es ist noch also ich sag mal Hundeliebhaber, wo man sagt, oh, ich mag keine Hunde, die sind meistens ein Ticken entspannter." Ja, ja, total. Aber Menschen, die Katzen mögen und du sagst, du magst keine Katzen, ja, yeah, weil die ihren eigenen Willen haben und du kommst damit nicht klar, weil ich sag, Alter, es all das ist ein Viech ein Tier auf vier Beinen und mir ist das auch scheißegal, ob das Tier links mhm. oder rechts läuft. Ich brauche keinen interessierten Affen zu Hause, dann hätte ich einen Affen. Aber da wird immer gleich so ein Fass aufgemacht. Das ist ein bisschen wie die vegan, vegetarische oder generell die dogmatische Diskussion. Also, ja. Katzenmenschen sind schon dogmatischer als Hundemenschen.
2: Ja, sehr, sehr diplomatisch ausgedrückt. Ich glaube
1: Und Ihnen... ich mag Katzen total gerne.
2: <lacht> ich, glaub, ich, ich hatte mal Katzen. Ich, ich, ja? Hm? Ähm, ich glaube, der, der Herr Trettel ist sowieso einer, der weiß ganz genau, was er tut und wofür er es tut, ne? Ja, bestimmt. Also, der hat schon. Der macht das schon auch strategisch, strategisch ganz Bestimmt. Gut.
1: Also, Schweine, Hunde, Katzen. Sie ist Vielseitigkeit Schweine? Weiterin. Hast du gesagt Schweine? Nein, habe ich Nein. nicht gesagt. Was denn? Hundekatzen?
2: Also, Pferdekatzen. Ja, Pferde. Pferdekatzen. Also Pferdekatzen. Das ist neu auf dem Markt. Pferdekatzen. 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 Äh, sie ist Vielseitigkeitsreiterin. Was für ein Wort. Oh, das ist die
1: Tochter von äh, Til Schweiger.
2: Ist sie das? Vielseitigkeitsreiterin? Also die oder die von Schumacher. Also, Achso, ich dachte, bei... du meinst das jetzt respektierlich. Nee. Äh, nee. nee. sind die aber die, die Ist sie aber nicht. Ich, ich, was? Ich glaube, ich glaub, fände es ja. übrigens sehr schön, wenn die Sendung heute genauso toll ähm, verläuft wie die Sendung mit ähm, Sarah äh, Wiener. Ja. Da hast du sie, ja, guck mal, ich habe da noch was für dich. Äh, die, die Klingeltöne. Also ich gebe dir schon recht in, den, äh, in dem, was du sagst. Das ist der Klingelton, den kannst du dir jetzt ja, auf man, dein Handy ziehen. habe mir recht gegeben. Ne? Ja, Dann Haben wir schon, noch einen für dich? Ja.
1: Und da hat schon was ganz Schlaues gesagt.
2: Das ist der Klingelton für Sie. Und hier, du kriegst ich noch ein. Ich vom Tim gelernt. So. Also. Da war schon ein
1: skurriler Podcast, wo wir haben uns ein bisschen viel bestätigt. Und das äh, ist eigentlich kein Kennzeichen unserer Beziehung.
2: Ich fand euch wirklich toll zusammen. Eigentlich also, sind wir Hund, Hund und Katze. Timwurst, hat sie immer ja. gesagt. Äh, Zeit ist ihr natürlicher Feind und sie hat Hardcore-Höhenangst. Zeit ist ihr Feind? Mhm. Natürlicher Feind. Kommt wahrscheinlich immer zu spät. Oh, ja, ja, Na, ja, gut, wem, das, wem erzähle ich das? Ja. Ähm, sie hat tierisch viel Humor, auch wenn eigentlich viele Leute sagen, sie sei eher eine Art, eine Art Roboter. Also eher nicht so humoristisch und witzig unterwegs. Oh, Frau Poletto. Äh, nee, sie liebt die Insel Rügen. Aber
1: die reitet auch. Die Tochter von Poletto ist, glaube ich, eine gute Reiterin. auch. Warum sind hm. immer die Töchter? Ist es eine Tochter von?
2: Nee, ist es gar nicht. Ist keine Tochter von? Ja, man, man kennt nicht so viele Männer, die reiten. ne? Das stimmt schon. Dann da wird man, ich man auch, kann, glaube ich, ich so jetzt, ein bisschen ich vorverurteilt. Ich kenn, wenn jetzt, ich sage, ich muss heute noch, Tim, wir müssen ein bisschen beeilen, ich muss noch zum Voltigieren, das wäre ein komischer mein Satz. Mein Onkel hat voltigiert. Ja? Hm? Aber eigentlich ist, es, eigentlich ist es so,
1: Mensch, hätte ich das früher gewusst, da hätte ich früher schon Strategien an den Tag gelegt und da <lacht> hätte ich mich zum Reiten angemeldet. Bist ja der, der Blinde unter den, einen, oder, der unter den Blinden, der den bist ja der Einzige sozusagen. Also, komm. Und da im Sommerfest, wenn da dann irgendwie so die, die, die Dämpfe des Stalles langsam ihre Wirkung zeigen und man so eine leichte
2: Müdigkeit entwickelt, unser Gast von heute kann 0,0... Reitlehrer ist
1: aber auch so ein Beruf, wo du einen in die Fresse schlagen willst. Reitlehrer? Oder? Ja. Warum? Oh, ich finde, das ist so, so wie Tennislehrer. Tennislehrer ist auch geil. Ich, ich habe immer das Gefühl, dass die Leute nur, Tennis, nur Tennislehrer
2: werden und abzugreifen. Ja, natürlich. Klar, wir hatten einen bei uns im Club. Ich aber ja, weißt du,
1: das ist so, ich kann den, den Namen nicht Tennislehrer aber, und das ist einfach, ja. der
2: war sein eigenes Klischee. Wir hatten einen bei uns, der hatte immer so ganz kurze Tennishosen an und hat ja. immer ein Zigarillo auf dem Platz geraucht, während er trainiert hat. Und? Ein Golf, Golf Cabrio? Ein Bulgare, nee, BMW Cabrio. Aber so einen alten Dreier, äh, weißt du? Ja. Es ist einfach immer zu off,
1: Immer offen gefahren. Es ist einfach zu immer viel Immer offen gefahren.
2: Äh, äh. Und der, der hat ähm, so Tiger-Strings äh, getragen. Tatsächlich. Ja, also, unser, ja, da, unser da, Gast, da, da, nee, unser, unser Gast von, Ion -Tiriak oder was? <lacht> nee. Unser Gast von heute kann 0,0 kochen, sagt sie selber. Mhm. Ähm, sie lebt. Und warum ist sie hier? Sie, sie liebt daher ihren Thermomix. Ähm, oh. Und sie behauptet, dass sie da ein großartiges Risotto rausbekommt. Ja gut, aber das sagt jeder. Also, das
1: sagt ja jeder. Der Thermomix ist eine super Mixmaschine. Also kann sehr gut pürieren und kann sehr gut Milchreis kochen. Das sind immer so die Lieblingsdinger.
2: Ha? Und Bollo. Nee,
1: Bollo nicht. Bei Bollo muss man braten. muss man schmoren. Deshalb, aber ja. so, so ein Risotto und Milch, also das ist ja nun wirklich.
2: Aber ganz ehrlich, was ist denn am Risotto falsch zu machen? Musst du äh, sie fragen. Ja, frage ich sie nachher. Ähm. Sie behauptet, Essen ist ihre Leidenschaft, kochen halt wie gesagt eher nicht, weil sie absolut unbegabt ist, aber dafür ist ihre Lieblingsspeise Schokolade, insbesondere die roten Lindor-Kugeln. Eine Haselnuss-Schokoladendose -Schokolade, sollte man ja auch nicht schenken, die frisst sie auch direkt weg. Sie arbeitet tagsüber und nachts und ähm, ist im Prinzip sowas wie eine Schichtarbeiterin. Gastro?
1: Nee, kann ja nicht sein. Wenn Obwohl sie nicht doch, kochen, könnte, doch ja, könnte, Vielleicht macht sie die Post in der Gastro. Nee, aber sie ja, könnte ja auch Weinkellnerin sein oder sowas. Aber und Wein hatten wir jetzt schon viel.
2: Ja, hatten wir, stimmt. Hatten wir viel. Und, und jetzt kommt's, ja. deswegen nehme ich dieser geniale Schachzug von dir äh, mit Zu dem mir. Schrebergarten am Anfang. Mhm. Sie liebt ihren Garten, pflanzt Obst und Gemüse selbst. Damit hat sie sich allein schon für diesen Podcast qualifiziert. Wir werden mich heute ein bisschen über... Ähm Na, Obst und Gemüse pflanzen ist das eine. Frage ist nur, ob man was ernten kann. Ja, das so können kann, wir dann auch das fragen. Das ist ja die
1: große Frage. Das Pflanzen kriege ich auch noch hin. Nur mit
2: der Ernte wird es bei mir immer ganz mager. Sie sagt, dass ja. äh, ihre ganz neue Leidenschaft die Hühner sind. Ach. Und die bekommen gerade <lacht> sehr viele Küken. Ja. Und äh, sie hat ähm, auch einen Hahn. Ja. Und dieser Hahn trägt ähm, den Namen eines Arbeitskollegen von hm. ihr. Mhm. Ähm, dieser Na Ist der Gast eigentlich schon da? Nur, dass, ja. Ähm, also der Gast, äh, der, der Hahn trägt den Namen Giovanni. Mhm.
1: Weißt du jetzt, wer kommt? Ja, ja, wir haben ja neulich zusammen gedreht, aber du machst das Spiel zu Ende und darfst auch äh, herzlich und vollmundig äh, begrüßen. Das ja, war's. Wir, wir, haben, wir haben neulich zusammen gedreht und da erzählte sie mir, ob ihre neue Leidenschaft für Hühner. Mhm. Ähm, und ich glaube, es ist ihr entglitt der Satz. Es ist so schön wenn man die Sprache der Hühner versteht.
2: Ach, das Gegacke, <lacht> da bin ich immer <lacht> ja gespannt. Ich dachte, Mädel, du musst zum Therapeuten. Wie, wie, würdest, wie würdest du denn, wenn du dir ein Tier aussuchen dürftest, das du hast, ja. von dem du auch was hast, also das irgendwas abgibt, so wie ein Huhn. Ähm, also jetzt kein Hund oder Katze. Was wäre das und wie würde er heißen oder es? Also ich ziehe das auf, um es zu essen. Ja, kannst mal, was du willst damit. Kann doch ein Huhn sein, was die Eier
1: gibt. Ja, ich, mag, ich muss sagen, ich mag schon Kühe ganz gerne. Ah, ja, eine So also Kühe, Kühe finde ich ganz, ich mag Kühe. Ich finde die so. Und ich habe ja den einen oder anderen Landwirt auch als Freund. Und das ist schon schön, die Beziehungen zu sehen, die sie da teilweise miteinander haben. Und da gibt es ja eben auch <lacht> Tiere in dem Bereich, die jetzt nicht dem unmittelbaren Verzehr zugefügt, äh, zugefügt werden, sondern auch teilweise was mit der Zucht zu tun haben. Mhm. Und wenn da so ein, so ein, so ein, so ein alter brümpftiger Bulle da auf der Wiese steht mit 700 Kilo und äh, ich darf da nicht in die Nähe, weil er mich sonst immer nur platt macht und er geht dahin und krault ihnen da so ein bisschen zwischen den Augen und die haben fast sowas wie eine persönliche Beziehung und das meine ich jetzt mal nicht lustig, sondern einfach nur so, weil die wirklich haben. Dann finde ich das schon ganz gut. Und wie
2: heißt der Bulle? Hm? Wie würde er heißen? Du darfst dir diesen Namen jetzt aussuchen und also dann Ich, ha ich hatte mal einen
1: Hängebauchschwein, das hieß Boris, weil er so rote Augenbrauen hatte. Hm. So. Allerdings war es, eigentlich war es ein Minischwein. Man hatte mir ein Minischwein geschenkt und was ich nicht wusste ist, dass wenn man ein Minischwein füttert, wird es aus dem Minischwein ein großes Schwein. Und es war nachher eine 140 Kilo Sau äh, verfressen und, und vor allen Dingen hat er sich von mir nicht streicheln lassen, weil ich weiß nicht, ob ich immer so Speck an den Händen hatte oder im Geruch. Auf jeden Fall, jeder konnte ran, nur ich nicht. Bei mir hat er <lacht> Ja, also, da mache ich auch einen die, Klingelhund draus. Die, 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 die quietschen ja so echt abartig, wenn es bei denen abgeht. Bobbele, hieß er.
2: Bobbele? Und so willst Bobble. du auch den Bullen nennen? Oh, komm. Ich ja, komm. Ich bin immer so schlecht mit Namen. Okay, komm. Aber dann sag mal, wer, ja? was glaubst du, wer unser heutiger Gast ist? Weiß ich nicht. Mal Ach komm, mal. natürlich Nein, ich nicht. Nee, komm Tim, wir Nein. wollen sie jetzt mal reinholen. Ja, dann holen wir sie mal rein. Es ist Judith Rakers. Gut. Dankeschön. Ja, aber das was? offensichtlich äh, habt ihr euch ja... Vor kurzem getroffen. Überhöhenstelle. Das, der das ist, sind ja. noch keine Woche guck mal, her. Da ist sie tatsächlich. Da hat sie
1: mir ent entweder, ent entweder, wo ist sie denn? Guck
2: mal, wo da ist oh, sie oh, guck denn. Guck mal hier. Da
1: ist sie denn. No. <lacht> wir hatten ja, wir hatten Na? ja, wir hatten schon.
2: Ist das, ist das wirklich.
1: Ja, genau. Hi. Eigener Garten. Auch
2: so? Hallo, Judith. Okay. Äh, nimm gerne Platz. Wir haben ein Cappuccino für dich und Apfelschorle, so wie du es gerne jetzt, hast.
1: Jetzt verstehe ich auch das mit dem.
3: Aber ich gebe
1: noch nicht. Ab, nee, wir sehen auch noch, noch gar nicht, willst.
0: was es ist, Judith. Judith in der Haus. Mm. Herzlich willkommen bei Fiete Gastro, der auch kulinarische Podcast mit Tim Melzer und Sebastian Merget. Yes.
1: Judith und ich hatten neulich das große Vergnügen, eine Sendung äh, zusammen zu machen, die wahrscheinlich schon ausgestrahlt ist, wenn dieser Podcast rauskommt. Die hieß, ich weiß schon gar nicht, wie hieß die Sendung. I ich can see, you. see your voice. Genau, da ging es darum, sozusagen anhand von... Visualitäten und, und, und Darstellungen zu erkennen, ob jemand singen kann oder nicht. Okay, ohne, dass man an. die Stimme gehört hat. Das mussten wir. Evelyn Bodecki, die ist auch im Panel gewesen. Die, die übrigens super lustig, ja, super lustig. Ist. Ja. Wirklich? Super lustig. ist. Wirklich. Sie ist wirklich lustig. Ganz, ganz feiner Charakter. Und äh, wie gesagt, es ist ein, es ist ein Vorurteil, was sich bestätigt. Manchmal redet sie zu schnell Bevor die Gedanken zu Ende gedacht Ach, sind. Ach, das was, kennst was, du was doch,
3: oder? In, in <lacht> in, in, in,
1: was eines so. gewissen Humores teilweise <lacht> dann halt nicht entbehrt. Aber sie ist wirklich ein ganz, ganz, ganz feiner Kerl. Ja, ist sie also, wirklich. Ganz macht, sweet. Wirklich? Auch hinter den Kulissen. So, so es ist es ja generell so, dass ich schon manchmal denke, wenn man so TV-Auftritte macht, ah, zu viel Bachelor darf nicht dabei sein, weil ich dann manchmal, ich habe da so ein bisschen Amusität, muss ich einfach sagen. Hm. So, das ist mir manchmal zu... Einfach gestrickt das Konzept und der Inhalt dessen und was hinten rauskommt, finde ich auch in den seltensten Fällen super spannend, aber ich will das ins Kleine reden, aber wenn eben zu viel, wie, 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 wie nennen denn sich diese Leute?
2: Was meinst Positiv
1: du? Trash? Also das mal ja. jetzt sehr positiv. Ja, ja. Doch, kann, ich kann man so, so sagen. sagen oh, das ist jetzt nicht unbedingt das Umfeld, in dem ich tagtäglich mich bewegen möchte. Hat aber auch was mit Ignoranz und Augenz meiner selbst den Leuten gegenüber zu tun. Denn natürlich haben die genauso eine Unterhaltungsberechtigung wie wir beide. Du bist ja noch seriöser. Ich wollte gerade
3: sagen, mir ist auch ganz lieb, wenn du lieber Tagesschau guckst ja, als, ja, ja, als ja, ja, den also, Bachelor. Also du bist ja
1: noch seriöser als als ich. Aber es gibt dann ja natürlich auch, so, ich sage mal, in der proletarischen Abstufung zwischen mir eine ganz kleine, feine hm. Stufe, mhm. eine Schwelle könnte man eher sagen. Und manchmal denkt man dann ja, dass das nach unten noch weitergeht und will da nicht. Aber nochmal, Evelyn, ganz großes Kino, viel Spaß gehabt, war ein tolles Panel. Also, die, die Pro, sogenannte Prominenz, die da saß. Thomas Hermanns
3: war noch dabei. Auch super. O Gonzale.
2: Oh, okay. da reden wir wieder von Trash. Ich, ich merke schon. <lacht> Ich merke schon, Auch war auch schon hier. Das war ja, ne. Und die Sendung hat Haben richtig viele gemacht. Hat richtig,
1: richtig, richtig Spaß gemacht. Und in der Tat habe ich dort Humor entdecken können, dem man äh, Judith an, in der Situation auch nicht unmittelbar zuspricht. Siehste? Weil sie ja eher dem E-Fach zu, also der ernsthaften Unterhaltung. E, mhm.
3: Information.
1: Nee. Ja, Für mich ist ja schon fast E, also Tagesschau ist ja eh sehr ernst. Entertainment? Und e und e. Ach so, ewigen wegen Ernst. Ernst, ja, okay. ja, E und U. Mhm. Also E ist Ernst und U ist
2: Unterhaltung. Wo, in welch, in, der, in der Fernsehbranche?
1: Ja, oh, Musik, in okay. nee, der Musik sagt man das. Man wohl. kann aber auch ja. I und U sagen, Information und Unterhaltung.
2: Also gut, jedenfalls also, habt ihr euch in dieser ja, Sendung... Weil
1: sie ja nicht nur Tagesschau, sondern dann ist sie auch noch in der, in der Talkshow, die ja übrigens gerade, habe ich äh, gelesen, auf Platz 1 der Charts aller Talkshows Am steckt,
3: Freitagabend mh, im NDR. 3.9. Mit, ja. mit
1: dem, mhm. äh, den, mit äh, dem Hahn. Mit dem Haar. Der auch oh, schon der hier auch war. Schon zu Gast Boah, was war. für ein Insel. Guck mal ja, hier. Ja, 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 ja. Nicht, äh, nicht schlecht. Giovanni, ja, ich wie ich ihn immer nenne, die Lorenzo. Ja. <lacht> gut. <lacht> ich finde, das klingt aber noch mehr nach Eisverkäufer. Ja. Äh, aber der war auch schon zu Gast. Und ähm, wie gesagt, in, ernsthafte Unterhaltung, aber eben auch mit einem sehr schönen, spitzen Humorgesicht.
2: Also gut. I can uh, see your voice. Ähm, okay. Drei nach oh. neun. Das sind die Sendungen, äh, die gerade kamen. Die Sendung, wo wir heute Kitchen sind. Impossible. Heißt so. Können wir
1: auch noch von mir reden, bitte. Herzlich willkommen bei und
0: Podcast mit Tim Melzer und Sebastian Merget. So,
2: herzlich willkommen, liebe Judith. Ähm, schön. Und ich würde sagen, bevor es losgeht, erzähle ich mal, wer hier überhaupt sitzt. Ja. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Ein Satz wie ein Monument. Hundertfach vorgetragen von einer Frau wie ein Chamäleon. Denn Judith Rakas ist so ziemlich genau das, was man als facettenreich bezeichnen muss. Auf der einen Seite die hochprofessionellen, fast schon gebetsmühlenartig vorgetragenen Wasserstandmeldungen aus dem Hindukusch. Auf der anderen sozialpolitische Reportagen aus Deutschland zu Themen wie Obdachlosigkeit, dem Armutsverfahren. Risiko alleinerziehender Mütter oder der deutschen Hospizbewegung. Apropos Bewegung, die RAKAS hat eine Seite an sich, die ist ziemlich schmuddelig, um nicht zu sagen, richtig dreckig. <lacht> Denn wenn sie erstmal so auf allen vier in all ihren Spiel. Späten und all den Erdhaufen am Rumrutschen ist, ist sie Schmutzig-Machen keine Ausnahme, sondern dringend erwünscht. Da wird gehackt, gesät und schließlich geerntet, um es dann richtig nicht zu kochen. Denn kochen kann die beliebteste Nachrichtensprecherin des Landes nicht. Also gar nicht. Wasser vielleicht. Der Selbsternährungs- <lacht> Die selbsternannte Tiefkühlpizza-Queen ist daher sicherlich nicht ganz unrecht, dass die sonst bis zu 10 Millionen Zuschauer nichts davon mitbekommen. Bis heute. Denn in diesem Raum sitzt mindestens eine Person, die seine dicken Fingerchen ganz bestimmt in genau diese Wunde legen wird. Natürlich nur, damit die bekannteste Schichtarbeiterin des Landes am Ende zumindest noch ein, zwei andere Tiefkühlgerichte aus der Mikrowelle auf den Tisch zaubern kann. Judith Rakers, auf Neudeutsch eine Hands-on-Frau, auf Tagesschau-Richt ein Tatenmensch, hat eigene Hühner in einem eigenen Stall, deren Eier einen eigenen Stempel aufgedrückt bekommen. Den Stall baute sie selbst, das eigene Gewetzhaus sowie den Pferdestall gleich mit dazu, inklusive Fundament gießen, versteht sich von selbst. Wir sind gespannt auf die neuesten Nachrichten aus der Welt der Selbstversorger. Herzlich willkommen bei Fiete Gastro, Judith Rakers. Hallo. So. Schön, das fand ich
3: irgendwie eine sehr, also sehr schöne Einleitung. War, ein gut,
2: like. war sehr ja. gut, war sehr gut, war sehr gut. Ne? Aber ich weiß, jetzt ein bisschen
1: überrascht, du hast den Stall nicht selber gebaut. Ja klar. Ganz ehrlich, das ja, das gibt es ein... davon irgendeinen Beweis? Oder ja, ist das hab... so eine Geschichte? Nee, ich, ich hab... ich jetzt hier nein, nein, manchmal... ich habe äh, Fotos
3: gemacht äh, währenddessen, die kann ich dir zeigen. Ja. Äh, ich könnte dir auch erklären, wie es geht, weil ich habe es ja gemacht. Aber ich hatte Unterstützung und zwar von meinem Vater. Der wohnt in Ostwestfalen und der ist angerückt, als er merkte, es gibt zwar keine Enkelkinder, aber es gibt Enkelhühner. Ja. Er hat gesagt, gut, dann baue ich für die jetzt halt ein Zimmer. Und dann haben wir das zusammen gemacht. Ja, es also war so ein Bausatz, ne? aus einem so ein Baumarkt. Ist das so zusammen
1: gemacht, so wie ich, so ein äh, wenn, wenn bei mir der Hausmeister reinkommt um die Glühbirne austauscht, dann sage ich auch, haben wir zusammen gemacht. Das heißt, ich stehe, gucke fachmännisch nach oben und sage, ja, so würde ich es auch tun und der Hausmeister macht oder oder Kannst du das wirklich?
3: wirklich? Nee, ich habe das wirklich selbst gemacht. Also ich habe das komplette Dach zum Beispiel ganz alleine gemacht, ohne Unterstützung. Ich habe äh, zum ersten Mal in meinem Leben auch die Dachpappe aufgenagelt. Das ist ja alles nicht schwer, weißt du? Also da kam dieser Bausatz.
1: gleich am Anfang des Podcasts? Was also, denn?
3: Nein, er sagt, kannst du das nicht du oder wie? Mit Nein, ich mache viel selber. Ich habe auch bei mir zu Hause irgendwie, weiß ich nicht, ich mache dann auch den Außenkamin, dann streiche ich den selber oder kleine Reparaturen und so. Ich habe auch das komplette Arsenal an, also Baumaschine, Stichsäge, Kreissäge. Das Hast du schon mal auch. benutzt? Nein. Ja.
2: Also wir, wir, müssen, wir müssen ja also hier <lacht> auch nur kurz erwähnen, das ist ja auch wirklich ein Riesenareal, was du da ganz gut ja. sagst. Areal? Areal bewirtschaftet. L-Areal. Sagt man nicht Areal? Nee, Areal. Ah, ja, Arial. Was, was, was habe ich gesagt? Arial. Ja, Areal, Arial. Es wird hinten betont,
3: aber ich habe ja. dich verstanden. Arial. Ja,
2: danke. Ja. Hey, stimmt, was, was erzähle ich dir? Ja. Du weißt natürlich, wie man wirklich spricht. <lacht> da
1: haben wir heute Spaß. Ich mit aber ich jetzt, bin ein bisschen ja. irritiert, weil jetzt, also jetzt, ich bin natürlich in meinem Klischeedenken unterwegs. Da sitzt das kleine blonde Eppendorfer Püppchen da zu meiner Linken, irgendwie ist tagesschau also liest Texte ab, die sie noch nicht mehr schreiben muss. Äh, verstehst du? Die? Also man muss ja auch die Texte noch nicht mal selber verstehen, hauptsächlich, man kann sie vorlesen. Wie war deine Kindheit, dass du wirklich so Hands-on bist? Also das ist so das Letzte, was ich jetzt erwartet hätte. Ja, Pferdchen ja, ich, alles andere nein. Und ich bitte das zu entschuldigen, dass ich da gleich mal mit der Klischeekelle irgendwie einen, einen raushaue. Ja, ich
3: das kenne das, das cool. ja schon, weil ja. mir dieses Vorurteil natürlich schon begegnet, seitdem ich irgendwie auf der Welt bin. Und ich ja. weiß immer, man gar nicht, woher das kommt. Weil das natürlich Vielleicht nur von Leuten kommt, die mich nicht kennen, weil alle meine Freunde wissen, dass ich äh, so ungefähr das Gegenteil bin.
1: Vielleicht hat das was mit dem Erscheinungsbild zu tun. Äh, ein, 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 hey, also du bist schon die, die typische Hanseatin. Also ja, ich auch, komme ja noch nicht mal aus Hamburg.
3: Ich komme ja. aus Ostwestfalen, da geht es schon mal los. Weißt Aber ich, du? ich komme aus Ostwestfalen, Ost ob sind. Nein, sind nicht. Ich trage gar keinen Schmuck, wie ja,
1: das ist. das irritiert mich. Gar keinen. An der Stelle. Generell, du bist blond. Du bist Richtig. relativ groß gewachsen. Du bist jetzt nicht von allzu kräftiger Statur. Aber auch nicht mehr die Allerschlangste jetzt nach Corona. <lacht> nein, 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 aber, aber so und da hat man einfach erstmal ein Klischee. Dann hat man erstmal so, ah, die kann doch da. Ja, aber ist
3: das nicht komisch, dass das schon reicht, dass ja, du irgendwie eine bestimmte Körpergröße und Haarfarbe hast, dass du in eine Schublade gesteckt wirst? Das aber, ist wie sie
1: bei äh, mir immer denken, ich sei super sportlich, weil ich so eine kräftige Statur habe.
2: Also das ist ja, oder sie haben dich so beim High Cycling gesehen. Oder das beim kann ja, Aber man und denkt und einfach, wo dass da sehr das viele
3: Bauchmuskeln sind, wenn man ja,
2: dich sieht. Ja, viele, viele Sixpacks.
3: Sehr, sehr viele Sixpacks, übereinander viele Six -Packs gestapelt übereinander.
2: quasi. Ja, ja, Judith hat das ja erzählt. <lacht> Sie hat das von ihrem Vater. Der hat ihr ganz offensichtlich sehr früh beigebracht, dass auch Frau sehr wohl gut Hand anlegen kann, wenn es um um handwerkschaftliche und haushaltswirtschaftliche ja, Dinge ist richtig. geht.
3: Also es ist so, dass ich äh, bei meinem Vater aufgewachsen bin. In Ostwestfalen, im Bad Springen. das ist ein kleiner Luftkoort in der Nähe von Paderborn, zwischen Paderborn und Detmold. Schöne Gegend. Sehr ländlich, sehr schöne Landschaft, also wirklich, wirklich richtig hübsch, wenn man da mal durchfährt. Hm. Teutoburger Wald, Externsteine, Hermannsdenkmal, also man kann da auch ganz, ganz, ganz viel angucken. Ich wollte trotzdem, als ich 18 war, nur eins und das war weg. Hm? nehme ich in die große Stadt und dann bin ich nach Münster gegangen zum Studieren und dann eben nach
1: äh, Hamburg. Der Satz in sich trägt Humor. Wieso? Da wollte ich weg in die große Stadt und dann bin ich nach Münster.
3: Du, wenn du in Basel-Springe lebst, dann ist Münster eine Metropole.
1: Dann sagst du New York,
3: Los Angeles, Münster. Münster. Weißt Name du, das ist... Äh, ja, ich komme aus einem kleinen Kaff mit irgendwie, <lacht> ich damals glaube ich, 8000 Einwohner ja. oder so. Das war ja. wirklich super ländlich. Naja, und mein Vater und ich sind da äh, halt irgendwie zusammen durch meine Kindheit gegangen. Der war Tätig. Ich war viel alleine. Und wenn er da war, dann haben wir halt Sachen gemacht, die er gut fand. Und das war Autohäuser besichtigen oder irgendwas bauen, weil mm. er baut sehr gerne Sachen. Mm. Und insofern musste ich schon relativ schnell mit dem Hammer und früh mit dem Hammer umgehen können und äh, habe da mitgewerkelt. Also sind für mich, ich, ja, jetzt ein Punktfundament habe ich jetzt auch noch nicht alleine gegossen. Das habe ich jetzt ich zum ersten das super, Mal gemacht. Ich Also, ich
1: gucke ja manchmal so YouTube-Videos
2: und denke so: Boah, eine Schrankwand könnte ich Na, auch was Was machen. könntest du denn? Bauen, also, handwerklich? Ja, und jetzt ohne dich da... Ähm, Nicht. Wirklich? Nicht. Aber, aber du, bist doch, du, bist doch im, im, du bist doch im wahrsten Sinne ein Handwerker als Koch. Das bedeutet doch, du musst doch die Motorik, musst du ja irgendwie haben, eine Art von Koordination musst hm. du auch haben können und ein Feingefühl auch. Also du wirst doch irgendwas handwerklich zu Hause schon mal gemacht Ich glaube,
1: ich könnte haben. gut verputzen und Fliesen legen. Also sowas, glaube ich, könnte also nicht nicht ausreichen, um das dauerhaft zu installieren, aber so für zehn Jahre wird es halten, glaube ich zumindest.
3: Fliesen legen ist aber schon schwierig, muss ich
2: sagen.
1: Ja, aber ich mag das. Ich mag das, wenn ich hast mag Hast du schon auch, mal
2: gemacht? Nein. Aber die Bewegung mit der Kelle und so. Ja, und ich, du mag auch, ich mag
1: auch, wenn das dann so schön nachher, ja, also es sieht erst so schmutzig aus und dann... Sieht aber man kannst so du doch jetzt in der, der Bullerei machen, theoretisch. Nochmal, wir wollen ein bisschen länger als zehn Jahre am Markt bleiben und ich habe keinen Bock auf
2: Ärger mit meinem Partner. Ja, aber so nach dem Motto, dass du dem Gast erzählen kannst, übrigens, die Ecke habe ich gefließt, So eine. Das erzähle ich so oder so. Also, Fliesenlegen
3: ist echt für Fortgeschrittene. Ist das? Ja, Laminat, das kannst du. Das habe ich schon hab, irgendwie in meinem selber Laminat. gemacht.
1: Laminat habe ich schon mal selber gemacht. Ja, also, Nadeln nicht schwimmt, verlegen, das kann ich auch. Ja, aber, aber nicht selber gesägt zum Beispiel. Da traue ich mir nicht ran. Vielleicht ist mir das Verletzungsrisiko an diesem. Da brauchst du eine Gärungssäge. Weißt du, was das ist?
2: Wahrscheinlich, du was auf Gehrung sägen kannst. <lacht> hey, Richtig. Mein, mein, so schräg, ne? äh, mein, mein Wegewart im Schrebergarten, Reinhard, ähm, der hat. Quasi ein kleines Bauhaus in ja. seinem Garten ja. und den fragte ich neulich nach einer Säge, ob er mir eine Säge leihen kann. Da fragt er, japanische Säge, französische Säge, also Fuchsschwanz, was brauchst du denn? Der hat ein komplettes Arsenal voller was Sägen. Denn sägen? Ähm, ähm, hier in meiner Arbeitsplatte den runden Kreis, also ein Kreis fürs Waschbecken. Stichsäge. Ja genau, Stichsäge war es natürlich am Ende und dann ganz professionell in die Mitte so ein, so ein Stift und da so ein Stück Korn ran mhm. und so haben wir den Kreis gezogen. Ich kam mir vor wie Robinson Crusoe. Ja, aber das, das hätte ich noch hingekriegt. Also ich, vielleicht bin ich auch einfach so, weil ich sage, ach
1: komm, lass es lieber jemand machen, der es wirklich kann. Weil wenn ich mich schon mal dazu bemühe, irgendwas für, richtig zu machen, dass ich, will es auch, ich will, dass es dann auch wirklich perfekt ist. Und ich glaube, da steht man sich natürlich in einer Lernkurve doch stark im Wege, gerade wenn es so um handwerkliche Fertigkeiten geht. Ja, das stimmt. Und deshalb überlasse aber, ich das lieber jemandem anderen.
3: Aber wenn man natürlich nie loslegt ne, und es nie versucht, dann kann man ja auch nicht perfekt aber, werden. Ja, das also, können wir auch
1: mal beim Kochen anwenden, also ist ja auch ein relativ einfaches Ding, wenn man es mal gemacht hat. Ich weiß, ich so. habe
3: irgendwie nie... Ich habe es einfach nie so richtig probiert.
2: Kannst du gar nicht kochen?
3: Nee, also ja, klar. Ich kann so ein paar ganz einfache Sachen. Und jetzt durch äh, meinen Garten, über den habt ihr ja vorhin, glaube ich, schon ja, gesprochen. Ja, da ihr da, ja, da hinten so. zuhören schon mal. Ähm, habe ich natürlich auch ein bisschen was gelernt, weil ich habe jetzt diese ganzen Lebensmittel und dann liegen die da im Körbchen und dann denke ich immer, jetzt nur Rohkost und irgendwie reinbeißen in die Zucchini ist ja auch nicht so geil. Also habe ich angefangen, so ein bisschen die zu verarbeiten und habe dadurch aber ohne Kochbuch einfach so selber versucht, schon so ein paar Sachen, also wirklich, also mir schmeckten die auch tatsächlich. Ich war ja. total überrascht, dass da am Ende was bei rauskommt, ja. was sogar lecker ist, ja, obwohl ist es ich nicht. es gemacht habe. Aber ja. ich bin mit, ja wirklich mit mit Tiefkühlgerichten äh, groß geworden.
2: Aber jetzt jetzt hat Judith ja nicht zuletzt auch durch die Corona-Zeit ähm, diesen riesengroßen Garten neu geplant und angebaut. Ähm, wie plant man denn tatsächlich so, so einen Garten? Also ich hatte bei meinem alles.
3: Ja, also bei mir war es so, du äh, hast einen Schrebergarten, ne? Ja. Ich habe einfach, äh, ich, ich habe früher wirklich in Eppendorf gewohnt, also das Bild von der Eppendorf, was hast du gesagt, Schnäpfe? Äh, das nee, Sch
1: nee, 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 Tussi, Tussi
3: hast nein, du gesagt, Mädchen, genau. Ich gesagt. Nein, glaub, Tussi, nein ich Nein, glaube, du hast
1: Nein, 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 Also nein.
3: jedenfalls, oder Mädchen, das ähm, das stimmte, also ich habe eine Zeit lang in der Stadt gewohnt und zwar mittendrin und fand es auch total super, dass man aus dem Haus geht und irgendwie um, ums Eck ist der Bäcker und man hat irgendwie kurze Wege und so und dann wollte ich aufs Land ziehen und habe ähm, lange, lange gesucht, also mehrere. Jahre im Umkreis von Hamburg, bis ich was gefunden habe und habe dann ein Haus gefunden mit einem wirklich riesigen Grundstück und die Vorbesitzer, also der Mann, der war Gärtner und deswegen ist dieses Grundstück Ach. wunderschön angelegt, aber es war eben ein Ziergarten, also Aha. sehr hübsch, aber man konnte da nichts essen, was da gewachsen ist. Es gab hinten so einen Pflaumenbaum und einen kleinen Apfelbaum und das war auch alles. Und äh, ich hatte irgendwie diesen Drang und den Wunsch, dass ich da jetzt einen Gemüsegarten anlegen möchte, ohne zu wissen, wie das geht, weil ich zwar viel gebaut habe mit meinem Vater, aber mit dem Thema Garten noch nie was zu tun hatte. Das ist wie lange her? Das ist jetzt gewesen, vor zweieinhalb Jahren habe ich angefangen, den Garten umzubauen mhm. und jetzt habe ich wirklich einen riesigen Bereich mit Beeten, mit Hochbeeten. Ich habe jetzt dieses Jahr neu ein echt großes Kartoffelbeet angelegt und bin mhm. gerade dabei, eine Erdmiete anzulegen. Weißt du, was es ist, Tim? Nein. Eine Erdmiete. Das ist quasi ein Loch im Boden. Dann kannst du den Boden als Kühlschrank benutzen. Aha, sehr gut. Um die Kartoffeln haltbar zu machen. Sehr gut. Weil ich jetzt nicht weiß, wie ich die vier Wäschekörbe voll Kartoffeln irgendwie, ich habe keinen Keller unter dem Haus, mhm. wie äh, quasi tief ist durch das? den Winter bringen. Ja, du buddelst. Also, ich habe mir jetzt tatsächlich äh, bei eBay so eine... Ähm, Waschmaschinentrommel bestellt. Also, wenn du eine alte und waschmaschine wenn du die zerlegst, ist da ja so eine Trommel drin. Mhm. Und wenn du dieses Teil zweit verwertest und das einbuddelst in die Erde und an den, an den Rändern so ein bisschen Stroh reinmachst, dann stellst du einfach diese Metalltrommel, die ja luftdurchlässig ist, wo aber keine Wühlmaus reinkommt, weil die Löcher ganz klein sind, stellst du da rein, machst Stroh drumrum und dann kannst du da deine ganzen, also, so haben früher die Leute ihre Lebensmittel gekühlt, also bevor toll. es Elektrizität gab. Dann aber kannst da du die Kartoffeln reinmachen. Bitte?
1: Dann gab es noch gar keine Gute Waschmaschine. Ja, die haben einfach also, nur gemauert dann. Die haben bestimmt. Früher bestimmt Ohne jetzt die Trommel.
3: <lacht> <lacht> aber jetzt kann man das so, halt machen. bauen benutzen. wir mal eine
1: Waschmaschine, haben noch keinen Strom, keine. <lacht> Irgendwann wird das Ding nochmal eine Aufgabe kriegen. Ja, aber, aber, nicht, aber, das aber,
2: aber das ist ja eine Sache, die kann man dann auch, auch gut seinen Kindern später erklären, wie sowas funktioniert. Ist doch geil. Und machst du den Garten, und, äh, weil, die keine, weil du zu Hause nicht genug Platz hast für die tausenden Kartoffeln. Ja, ja,
1: das kann aber auch nur eine Frau sagen, die nur eine Viertelstunde am Tag arbeitet. Und hast
2: eine Vorratsgruppe. Also <lacht> ja für das normale Leben ist
1: das ja. Was Stunde am Tag? Na, von 80 Weil, Viertel nach 8. Viel mehr ist das halt jetzt nicht.
3: Wir arbeiten im Schichtdienst, mein oh, Lieber.
1: Aber richtig? so? Natürlich.
3: Ja, pass auf. Ja. Die 20 Uhr beginnt um, die Schicht beginnt um 18 Uhr und geht bis Mitternacht. Die Nachtschicht beginnt um Mitternacht und geht bis 6.30 Uhr. Die Frühschicht beginnt um 4 Uhr und geht bis äh, 10 Uhr. Hm. Und äh, die Vormittagsschicht am Wochenende beginnt um 6.30 Uhr und endet entweder um 12.30 Uhr hm. oder um 14.30 Uhr. Da so? Das ist aber nur Tagesschau. Wenn ich jetzt Talkshow habe, bin ich natürlich zwei ganze Tage am Stück in Bremen für drei nach neun. Und wenn ich Inselreportagen drehe, bin ich zehn Tage am Stück auf, weiß ich nicht, Pellworm, Borkum, Rügen, Sylt. Wenn ich Sozialreportagen drehe, bin ich auch ähm, entweder irgendwie zehn Tage am Stück weg. Oder über drei Monate, immer mal wieder zwei Tage in der Einrichtung, drei Tage im du das im deutlich mehr als nur
2: eine akademische Viertelstunde? Ja. ja, ja wer, wer kümmert sich darum, ja. um den Garten, wenn du nicht da bist?
3: Ja, das ist tatsächlich ein Problem, weil mhm. ähm, die Sachen müssen gegossen werden und müssen auch ein bisschen bepflegt werden. Also mhm. Es reicht nicht, sie einfach nur in die Erde zu pflanzen, die Samen, und dann passiert es von alleine. Ganz so ist es nicht. Ich habe äh, tatsächlich eine ganz liebe Freundin, die ums Eck wohnt. Die steht dann da mit dem Wasserschlauch. Und, äh, und, die, kennt sie, das und die kennt sie
1: auch ein bisschen aus, weil ich würde ja so Gärtnern ziemlich frustrierend finden, wenn du, keine Ahnung, im März, April irgendwas einsetzt und ja erst im November merkst, wenn das nichts geworden ist. Mhm. Das wär, ist auf, auf eine Art und Weise auch frustrierend, oder nicht? Ich
3: glaube, dass viele auch deshalb nicht anfangen zu gärtnern, weil sie genau das denken, dass du im März was einpflanzt und dann siehst du im November, ob es geklappt hat. Aber ja. ich sage immer zu allen, die anfangen wollen, beginnt mit Radieschen. Weil wenn du ein Radieschensamen in die Erde setzt, ja. das ist ein ganz einfaches Gemüse. Da kommt auf jeden Fall auch bei dir Radieschen raus. Ich hab, ich hab, und zwar schon nach vier Wochen. Also ich habe das
2: Radieschen verkackt vier dieses Jahr. und das war Ach, das erste, man kann was ich ins keine Hof, Radieschen doch, verkacken. Ich kann dir ja auch genau sagen, warum. Nein. Doch, ich habe es Tim auch schon mal erzählt. Ich habe zu viele Samen nebeneinander, sodass sie in, ihrer, in ihrem Durchmesser sich nicht ähm, ausbreiten sozusagen konnten und sind nach unten gewachsen. Und dann hatte ich so lange... So dünne Radieschen. Und ja, die müssen mit schon Platz kann, haben. Konntest du nichts anfangen.
3: Weißt du, was du mit denen machen musst? Du musst die vereinzeln.
2: Ja, jetzt, also deswegen, also <lacht> Tim, jetzt mit jetzt ganz großen Augen. <lacht> Ja
3: was? Ja, du musst, es, dann musst dich ein bisschen kümmern. Ich sind
1: sich gerade zum latenten Nerd-Gespräch. und ich weiß nicht, ob ich mich noch einmischen soll. oder Doch, musst euch du
2: Doch, auch ruhig der du. Lächerlichkeit preisgeben. Wieso? Du verarbeitest
3: ja? die Lebensmittel. Was glaubst du denn, wo die herkommen? Find ich finde ich jetzt
2: aber auch. Was denn? Dass du, dass das ein schönes Thema ist hier für diese Runde.
1: Ja, bei Eigengärtnern, das ist ja für mich beschäftigt ja eher von wegen dieser. Ich habe ja ich hab auch mein Grundstück gehabt. Ich habe in, in, in der Nähe von Pinneberg gibt es so ein Kombinat, irgendwie, da kannst du dir auf einem großen Acker eine Parzelle mieten und ja, kannst dann, gibt's ganz dann. Und dann kannst du dir ein bisschen dein Weißt du wer das auch
3: hat Aki Bosse. Hat er auch? Als wir unsere Show hatten. Ja. Weißt du die Aufzeichnung in Köln, ja. war ich abends äh, im Hotel und, und morgens hab, auch noch. Äh, morgens <lacht> auch noch und abends, ich aber nicht mehr, dazwischen, habe ich die Zeit mit Aki Bosse verbracht <lacht> und äh, wir kamen ins Gespräch über das Gärtnern <lacht> und der hat auch genau sowas, der hat sich in Acker gemietet. <lacht>
1: Eine Parzelle auf dem Acker. Ja,
3: genau. Ja. Und hat dann riesigen, hat auch ah, einen Schrebergarten okay. und hat seinen Schrebergarten, wo er anpflanzt, plus den Acker. Und ist auch total addicted und liebt es, die Lebensmittel anzubauen und äh, das auch den Kindern zu zeigen, wie das alles wächst. Und äh, ja.
1: Ja, bei mir ist es ein bisschen eine Übermotivation, wie, oft, wie so oft bei solchen Projekten gescheitert. Ich habe mir so eine Parzelle gemietet. Ähm, dann sähst du selber ein und grenzt und dann eben Mangold, Spinat, Radieschen hatte ich übrigens auch, äh, Mürchen, rote Beete äh, Erbsen hatte ich, Bohnen hatte ich. Äh, ja, ist doch super, die, hat doch gut geklappt. Alles Mögliche. Für den, den Privatgebrauch dabei, oder Restaurant? Nee, nee Privatgebrauch. Mhm. Also es war schon auch ein bisschen so Gedanke, Restaurant, eine Sache vielleicht auf den Teller zu packen, die motiviert war durchs Eigenpflanzen, aber ein mhm. Gespür dafür zu kriegen. Und dann war es, wie so oft, der Alltag hat mich eingeholt. Ich habe, äh, das Ding ist ein bisschen in Vergessenheit geraten und ich bin eigentlich dann erst am Jahresende da wieder hingefahren, äh, weil ja, mich der, 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 der äh. Chef von das Ganze angerufen hat und ich sollte meine Lizenz sozusagen verlieren, dort ein Teilhaber der, äh, dieser Gemeinschaft zu sein. Mhm. Bin dann auf meine, auf diesen Acker gegangen und konnte, und konnte und konnte einfach von 500 Meter Entfernung schon meine Parzelle <lacht> weit erkennen. Weil es war eine Naturwiese, ja. äh, es, es wuchs doch etwas so ein eine bisschen, Bienenwiese. Eine Bienenwiese. Ja. Und dann hatte ich allerdings äh, was ganz Faszinierendes. Ich habe dann mein Gemüse rausgezogen, was definitiv, äh, ich sage mal, Größenordnung eher so in deine Richtung ging. Also im Verhältnis zu normalen Gemüsegrößen. Also zu klein. Viel zu klein, viel zu klein aber eine Geschmacksintensität ja? hatte. Und ja. Sensationell, weil ich habe ja sozusagen das Gemüse sich selbst überlassen. Mhm. Ich mal und dann, kurz in mein Geschenk dann fressen die sich also? ja gegenseitig sozusagen die Nährstoffe ab und dann gibt es Gewinner und Verlierer. Aber das, was ich dann wirklich rausgezogen habe, das war wirklich das allererste Mal, dass ich gesagt habe: Ja, das ist krank. Das ist äh, eine Erfahrung, von der kann ich auch gleich
2: erzählen.
3: Das ist eine Zucchini. Das
1: ist eine das Krankheit.
2: Ist, das, ist eine das sieht eher aus wie ein, wie ein Blau oder wie ein Bug. Die habe ich auch vergessen
3: im Bett. Ja. Also innerhalb von zwei nur, Wochen fürs, war die so gut. Nur
2: fürs Bild, wir sind ja hier in einem Podcast. also Warte, Judith,
3: Zentimeterangaben mache ich als einzige ja, Frau hier im Kannst Park. du ja. gerne ja, machen. Judith hält hier
2: gerade und, 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 eine. Für Sebastian
1: eine, ist das schon sehr gut.
2: Das ja. Heißt das Zucchini oder Zucchini? Ha? Tatsächlich, wie heißt es?
3: Auf Italienisch Zucchini.
2: Wie, ja. so, wie, du, wie so Zucchini ja, hat wir sie sagen gerade Zucchini gesagt Zucchini in Deutschland weil man das, so Zucchini. Sagt. Ja, das und Pass ich frage gerade den Profi sei Rat nicht so
3: Bestimmt langweilig euch mit meiner Geschichte nein überhaupt nicht langweilig sehe. euch
1: mit meiner Geschichte ich erzähle gerade davon ich offenbare mich und ziehe gerade blank dass ich gegärtnert habe und dass ich da jetzt nicht so viel rausgekriegt habe und dann kommst du mit der 45 cm Zucchini an und sagst wie geil einfach das ist mein Gemüse hatte Miniaturausmaße das war das hätte ich im Spezialitätenmarkt verkaufen können einfach weil es wirklich niedlich war. Ich hatte, ich hatte niedliche, das war, mein Gemüse war wie diese kleinen Schroßhunde, wo man nicht mehr weiß, ist es ein Stofftier oder ist es wirklich ein lebendiges Tier? So ein Gremling. Ja, so ein Gremling irgendwie so. Und es war so niedlich und das war so süß. Und, aber es hat bombastisch geschmeckt. Also eine Karotte reichte, rein von der Gustatorik reicht. Gustatorik. Aus. Was ist ein Gustatorik? Einfach von ich, keine Ahnung. Ist das
3: ist ein schönes, schönes Wort, Gustatorik, ja. von ja. ja,
2: Gustatorik. Von Gusto. Von Geschmack. Von Gusto. Guck mal, ja. oh. Da, da freust du dich jetzt das aber, ne? Mich Gutes Wort. Aber
1: war, war, aber ich bin dann schlussendlich des Feldes verwiesen worden. Also ich habe dann versucht noch, aber ich. Im wahrsten
2: Sinne des Wortes? Ja, ja,
1: ich habe dann aber auch, ich, nach einer Stunde Toll. war ich auch müde, weil ich natürlich alles rausgerissen habe, weil ich die Pflanze von Unkraut nicht mehr erkennen ich konnte. Ich kann dich total Und verstehen. Und das war wie so eine Schatzsuche. Und dann habe ich gedacht, naja, vielleicht kaufe ich es doch lieber fertig auf dem Hofladen. Okay, Macht ja. mehr Sinn. Aber ich hatte auch mal die Ambitionen, aber es ist bei mir an der Routine gescheitert. Jetzt kommen wir zum zweiten Versuch meinerseits, aber erstmal natürlich auf die Erfolgserlebnisse. Dankeschön. Meine etwas fleißbeflissenen äh, äh, Gesprächspartnerin des heutigen Tages, Frau Rakas, ihres genau. Zeichen Tagesschausprecherin, die natürlich nichts macht, was nicht in Perfektion rauskommt, ähm, zeig mal dein Gemüse.
3: Ach, das ja.
2: sieht da echt eher aus, als wäre das aus Tschernobyl so groß. Also ist ich habe
3: das. das heute mal so geerntet, da sind gute Sachen dabei und nicht so tolle. Also mm. das ist eine schöne große Zucchini, die wird noch größer. Das ist übrigens ein bisschen heller, der Streifen, weil da hat sie gelegen und nicht so viel Sonne abbekommen. Mm -hmm. Das ist mal ein Unterschied. Mm -hmm. Ich habe dir ja aber auch Sinnen. noch eine kleine mitgebracht, weil die geschmacksintensiver sind. Mm -hmm. Die sind wirklich heute geerntet, die schmecken mega. Mm -hmm. Dann habe ich dir eine Gurke, Salatgurke mitgebracht. Mm -hmm. Das ist auch etwas, was echt für Anfänger funktioniert. Also einen Gurkensamen vorziehen zu Hause, ne, so Februar, März. Und dann, wenn die Pflanze groß genug ist, raussetzen. Einfach nur so, dass kein Regen auf die Blätter kommt, weil das mögen die Blätter nicht so gerne. Habe ich das auch Zickig. Ne? Tomaten. Und dann wachsen da Salatgurken. Du kannst also wirklich, wenn du eine Salatpflanze äh, hast, kannst du da zweimal die Woche einen richtig leckeren Gurkensalat draus machen. Die wachsen wie bescheuert. Und hm. Zucchini wachsen Zucchini wachsen auch wie bescheuert. Was schwierig ist, äh, sind Tomaten. Mhm. Die sind extrem zickig. Mhm. Da habe ich dir aber auch welche mitgebracht, weil die mega lecker sind. Mhm. Und achso, das war übrigens die Gurke, das mhm. war die Zucchini. Mhm. Ich habe dir äh, Möhrchen <lacht> mitgebracht.
1: <lacht> Ich war zu höflich, um es anzumerken. Ich, ich habe mich ich war vergriffen. zu höflich, um es anzumerken. Dass, das ist die Gurke. So muss man sagen, das ist, Frau Rakers hielt gerade eine Zucchini in der Hand und war aber so in ihrem Rausch des Selbstgeernteten und sagte, also fantastische Gurke. Und ich so, mhm, mm mm -hmm.
2: okay.
3: Ja, nee, das ist die Gurke, ich ja, habe ja. mich vergriffen. Mach doch Dann habe ich dir Kohlrabi ist mitgebracht. Ist ja beides
2: grün. Magst du nicht so, ne, Kohlrabi, oder? Ich liebe Kohlrabi, aber nur frischen. Ja. Okay, die sieht doch toll Der aus. Der schmeckt
3: so mega und hm. ich die ja nicht kochen kann, musste mir jetzt überlegen, was ich damit mache. Oh. Und ich kenne Kohlrabi nur so als Rahmgemüse. Genau,
2: ein bisschen gekocht Eher und Ja, so das ist von Oma, geil. aber find das ich macht.
3: Das, ich finde, das schmeckt immer nach nee. nichts. Was ich jetzt gemacht habe, ist einfach nur schälen, in Scheiben schneiden, so ein Zentimeter breit und dann auf den Grill legen, mit Knoblauch bestreichen und äh, Balsamico äh, drüber und Salz und Pfeffer. So lecker.
1: Alles bis auf den Balsamico gehe ich mit.
3: Oh, mega Wieso lecker. nicht?
1: Balsamico ist so, ist so
2: Ketchup. Ballert alles weg. Also ich finde das selten gut. Ja. Also ist neumodischer so. Kram. Ha? Machst nee, du auch nicht nee, über nee. Tomate Mozzarella? Nein, nein. ist das irre. Naja, nee, aber das ist ja, hat sich ja so eingebürgert, ne? Nein. Bisschen also, Öl und und hier ja am nicht. besten noch ja diese Balsamico Creme, die finde ich ja ganz. schlimm. Ganz schlimm, ganz ja. schlimm. Ja. Nein. gutes wie Öl, Salz alles. und wenn die Tomate gut, das brauchst du gar nichts.
3: Ich mag diesen Balsamico. Kann man es
2: hier in Deutschland in deutschen Gefilden hinbekommen, dass eine Tomate ähm, so saftig und ja. sonnig schmeckt wie in Italien? Kannst du probieren? Ja, gerne. Äh, kann, also kannst ich, du
3: kurz ich, kommen? Ich, ich, hab den ich, ich das bin ja
1: der Meinung, dass äh, oftmals viel viel hm? hineininterpretiert oh, wird in die, in, die, in die Qualität des selbstgezüchteten Gemüses anhand auch eigener Erfahrung. Ähm, aber es gibt natürlich sehr, sehr, sehr gute Produzenten. Und damit würde ich dich jetzt noch gar nicht doof darstellen. Aber wir haben hier in vier Landen ähm, gut, ne? und Wir haben fantastische Produzenten für fantastische Tomatensorte. Ich, ich, Probier mal.
3: Die schmeckt doch, oder? Ich finde, mhm. dass die nicht so wässrig schmecken. Nee. Wie viele, die man im Supermarkt kriegt.
1: Es ist ja ein bisschen, wir sind ja Profis. Also wir Köche. Mhm. Und wir suchen ja, wir sind ja sozusagen, ähm, wir sind ja ständig mit dem mit der, mit der Trüffelnase unterwegs und suchen gute Produkte. Und die schmecken sehr, 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 sehr gut. Ich wüsste aber auch, wo ich sowas kaufen kann. Soll einfach nur heißen, du machst ja auch nichts anderes als jetzt der Tomatenbauer, der jetzt mit Ja, einer, natürlich. Mit einer ich will Detail auch nicht sagen, dass meins
3: besser ist. Ich bin nur so selber überrascht davon, dass es annähernd ich, so gut ist, ist, ist wie auch, die ist Sachen, die du kaufen wahr. kannst.
1: Ich bin ja bei mir, ich, ich kann noch eine kleine Geschichte erzählen. Ich hatte eine Zeit lang ein, ein Haus auf Mallorca. Und hatte da mir auch natürlich einen Garten angelegt, deshalb weiß ich, dass man Zucchini nicht anpflanzen sollte, sondern sofort des Gartenverbands, weil wenn du die nicht aberntest, das ist ein Monster. Die werden größer und größer und größer und größer und irgendwann hassen dich alle deine Freunde und Bekannte für die Zucchini, die du ständig verschenkst. Also hast du so. das auch
3: schon gemacht? Ja. Zucchini ja, verschenkt? Ja, ja.
1: Ja, ja, klar. Aber ich habe du
3: so getan, als ob dein Gemüse nichts geworden ich hatte Gärtner. wäre.
1: Ich hatte den Gärtner. Ach, der Gärtner. Entschuldigung. Also ich glaube nicht, dass ich da einmal ich bin da zum Ernten hingegangen, aber ich habe da nicht oh, ein Million einziges Million Mal ein gegossen. Hatte mir also einen Gärtner geholt und <lacht> ich habe... Über drei, zwei Jahre, glaube ich, allen meinen Freunden erzählt, was für ein geiles Biogemüse und wie sensationell das schmeckt. Die Wassermelonen sind mir leider ja. immer geplatzt, zum Beispiel. Die Zucchinis sind monstringen geworden. Aber die Tomaten waren schon sehr, sehr gut. Und die Paprika war richtig gut. Und die Paprika habe ich auch. Und was ich richtig geil finde, ist selbstgepflanzter gepflanzter Salat. Ja. Weil der ist einfach an ein Frische, ja. also jeden geschnittenen und gekauften Salat kann nicht mithalten. Bei einem wirklich frisch geernteten Salat, der sogar ein bisschen getrieben ist schon und ein bisschen mehr Bitterstoff hat. Aber, wie gesagt, zwei Jahre lang allen erzählt, wie geil mein Biogarten ist und das Beste und mein kleiner Hof und hier an EBIA. Bis ich irgendwann mal morgens um sechs nach Hause gekommen bin von der Arbeit und äh, mein, Gärtner <lacht> schon, mein Gärtner schon zu Werke war und eine Riesentonne Handpumpe hat. Und so brutal viel Gift auf diese Pflanzen gesprüht hat, damit da ja keine Schnecke, keine Ungeziefer oder ähnliches rein Und du hast alles
3: gegessen. Und ich
1: habe das ja zwei Jahre lang wie allen Leuten erzählt, dass ich das beste Biogemüse. Das war so weit, so weit entfernt von Biogemüse wie sonst irgendwas. Und ich habe mich immer schon gewundert: keine Schnecken, kein Ding, kein Ungeziefer, nichts angefressen, das Edelste vom edlen Gemüse und dann nur die Kaninchen sind manchmal ran. Und das, hier,
3: das hier, siehst du, dass diese Löcher im Kohlrabi in den Blättern? Schnecken? Schnecken.
1: Schnecken, was muss man machen gegen Schnecken?
3: Ich wollte dich was fragen, wie man ja. was
1: ausspricht. Ja.
3: Und zwar, es hat mir nämlich noch nie in der Tagesschau. Ich muss du noch fragst nie nachschauen. Ja, ich wollte oh, Und zwar, ich diese, wollte das, das sagen. sagen. Ja, ja, Merkt
1: ihr das? Das möchte ich als Klingelton, dass Frau Rakas <lacht> mich fragen, wie man was ausspricht. Tim, wie spricht ja. man das aus? Ich habe ja.
3: keine Ahnung. Das
1: ist übrigens äh, mein Schwalm, <lacht> ja.
3: Diese Rinder, die äh, quasi zu Tode gestreichelt werden, wie spricht man die aus? Vacu you. Wagyu? Wagyu? Ah, okay, da habe ich mich immer gefragt. Ich habe oder Wa
1: oder nenn es einfach japanisches Rind.
3: Okay, Wagyu. Ich Kannst hab auch Wagyu sagen,
1: aber Wagyu. Wagyu
3: Schnecken bei mir auf dem Grundstück.
1: Hä?
3: Ja, ich bin so tierlieb. Ja. So wirklich fast schon zu therapieren tierlieb, ja. dass ich auf keinen Fall Dinge machen kann, die andere sie machen, nämlich die Schnecke mit einer Schere in der Mitte durchschneiden oder so.
1: Das wird geraten Warum? in bestimmten Foren, Damit ja. andere Schnecken das sehen und sagen, "Uh, das ist ja wie ein, so ein Nee,
3: um sie zu töten. Damit sie weg sind. Weil sie fressen natürlich, sie sind Konkurrenten um das Gemüse. Also ich kann das nicht. Was ich jetzt Was? gemacht habe, wirklich, die schneiden die einfach in der Mitte durch. Das ist ganz üblich. Und viele. Die Schnecken. Die sammeln die abends ein, die kommen ja abends raus erst. Also wenn ich zur Tagesschau gehe, dann kommen auch die Schnecken raus ja. und machen sich übers Beet her. Und wenn du das verhindern willst, musst du die in den Abendstunden absammeln. Eimerweise kommt da teilweise zusammen und früher hat man die dann durchgeschnitten, weil wenn du eine Bierfalle aufstellst, dann kommen alle Schnecken aus der gesamten Nachbarschaft, aus fünf Kilometern Radius zu dir in den Garten, ja. um das Bier zu trinken, deswegen ist das
1: keine gute Idee. Gibt es keine natürlichen Feinde der Schnecke gegenüber?
3: Doch, du kannst, äh, es gibt's, du kannst Laufenten mieten. Ja, genau, genau, ja. Wirklich, ja, die ja, kannst ja. du dir mieten für ein Wochenende in deinem Garten das rumrennen sind lassen. Stockenten,
1: ne? ja, ja, das sind so rennt, ganz ja, lustige ja. Enten. Ja, ja. Und dann
3: rennen die da rum ja. und fressen die ganzen Schnecken weg. Äh, und was ich jetzt gemacht habe, das mache ich auch vielleicht tatsächlich mal mit diesen Laufenten. Ich habe jetzt irgendwie so ein leichter Schritt dahin. Ich habe jetzt einfach nur die Eierschalen von meinen Hühnern einfach zerstoßen und so um den Kohlrabi rumgestreut, weil die das nicht so schön finden, wenn die über die diese zerbröselten Eierschalen hm, schleimen müssen.
1: Glarsch, der Schleim. also ich ja, gelegt, schneidet ich
3: sie nicht, aber es fühlt sich nicht gut an und dann gehen sie weg. Ich habe mal gehört,
1: ich weiß nicht, ja. ob das korrekt ist, aber wenn man Ratten Kaffeesatz, hat, dass man, dass man eine Ratte fangen muss und die dann und bei lebendigem Leibe verbrennen muss die kreischt dann so, dass dann die anderen Ratten sich das merken und dann nie wieder
2: hingehen. Das ist bestimmt genauso. Ich möchte das nicht machen. Ich auch nicht. Nee, ich auch also, nicht, aber, aber
1: das sind ja manchmal so alte Hausmittelchen, irgendwie, wie man das früher halt gemacht hat, wo, also, wo es eben
2: nicht also Möglichkeiten
1: ich hab, und Wege gab. Ja, mein Kinder. Nachbar
3: sagt auch immer, wenn, ich habe einen Maulwurf, der ist echt krass, mein Maulwurf. Ja. ja. Fluten äh, oder was? Erlassen? Ja, der sagt immer, steck einen Gartenschlauch Nein, in das Loch. Ja. Lass musst, mal eine halbe Stunde laufen, dann der, ist der
2: weg. Lassen.
3: Ich kann das nicht. Es tut mir
2: da
1: leid, das und Der hat ganz gut funktioniert, eine äh, ne leere Bierflasche rein. Mm -mm. so, Habe ich nicht.
3: probiert, hat nicht funktioniert. Hat nicht
1: funktioniert, vielleicht ist sein Maulwurf nur taub.
3: Kann sein. Ich habe mir danach nämlich Schallwellen aus dem In noch. Ja, das habe ich mir auch bestellt aus dem Internet, dass der ja. mit Schallwellen ja. vertrieben wird. Du weißt du, wie der Vagie ja. oder Vagio? Wa Vagio Maulwurf, also ja. er wird dann weggestreichelt quasi. Ja. Die einzige, die nicht schlafen konnte, war ich, weil diese Schallwellen sind nämlich hörbar für Menschen. Ach. Und dann hast du, jetzt war hast unten aber. das Straßenstück vor meinem Schlafzimmerfenster, habe ich immer gehört, miep, 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 miep. miep.
1: Aber was das ist, okay. oh, fluten und dann unter Strom setzen. Und, und dann verbrennen. Und, oder mit Benzin fluten und dann anzünden. Also hey, das ich muss ein eins, Tier. ich möchte noch eins dazu ja. sagen, ich bevor, so bevor wir das. Das ist ein das Tier. Ja. Das ist auch
3: ein ja. ganz niedliches okay, Tier übrigens. Bevor wir das Schneckenthema
2: hier anschnecken. Der
3: Nein, der Maulwurf, der hat ein ganz ja, ja. weiches Fell, wie der Kaffee ist
2: noch gut gegen Schnecken.
3: Kaffee, habe ja auch. Diese Bierfalle, ja
2: die ist gar nicht so gut, weil dann, die lockt wirklich ganz viele Schnecken an. Weil, eine Schnecke legt 400 Eier pro Tag. Ach, da kannst du dir vorstellen, du kriegst sie eh nicht los. Kannst du vergessen. Ich habe es ja. in meinem Garten mit Kaffee ein bisschen geschafft. Man kann doch hier ja. so eine
3: kulinarische Gastfrage stellen, ne? Ja, ja natürlich. Am Aber Ende oder jetzt man, schon? Oder
2: man, man reißt das ganze
1: Gemüse raus und gießt Beton darüber und dann isst man die Schnecken auch.
2: Und hast eine schöne Terrasse. schöne <lacht> Parkplatz Du nimmst das Thema nicht ernst <lacht> mit dem Garten. Es total ernst. Ich, ich verstehe das auch gar nicht, weil Was? du arbeitest doch mit, mit Gemüse. Mit den Lebensmitteln.
1: Aber es wäre doch jetzt zu klischeeig, wenn wir uns jetzt hier in Selbsteitelkeit ergießen ja, würden und wie schön das ist. Um ja, aber das, ist, das war die Welt. Idee von mir für
2: die heutige Sendung. Macht wir wollen ja, ja auch den Hörern auch, Ernst, auch müssen was wir mitgeben. Den Humor abfeiern. Was ist denn los mit euch? Ach, Tim. Okay. Okay, Entschuldigung.
3: Ich möchte meine Gastfrage stellen, wenn ja, ja, ihr beide du. fertig seid. Ja. Und zwar wüsste ich gerne, ob es ein schönes Gericht gibt, äh, also wo man Nacktschnecken verarbeitet. Was
2: Bundesverfassungsgericht?
3: Weil wenn ich dir die, ähm, <lacht> was? Ein Gericht, was zu essen. Ach so.
2: Äh ja,
3: ich also ich könnte dir also einmalweise. Also wenn du das auf deine Karte setzen möchtest, könnte ich dir Nacktschnecken bringen. Und dann hätten sie vielleicht noch einen Sinn in ihrem
1: Leben. Also es ist überraschend, dass es dafür wirklich kein Gericht gibt. Weil aus der Tradition heraus ist ja früher, also ich kenne keins. Aber die Franzosen essen doch Schnecken. Ja, ja aber nur die, die in diesen Häusern Schnecken. wohnen. Ah, ne? Die Häuser Warum auch, die auch immer. Das Aha. sind übrigens
3: die guten Schnecken. Die soll man lassen, weil die, habe ich gelesen, vertreiben die Nacktschnecken. Nur die Aha. Nacktschnecken sind ja die, die Bösen.
1: Äh, kann ich dir nicht beantworten, weil sind die auch Tiere. <lacht> Aber könnte man das nicht mal erfinden? Ein <lacht> gleiches Schneckengericht? Ja, hier, grad, hier, da hinten wird gerade dir was angereicht.
2: Ah, hier, Nacktschnecken. Ja. Von diesen Tieren lassen Sie, lassen Sie am besten die Finger. Ja. Nacktschnecken sind an der Unterseite mit ungenießbarem Schleim beschichtet. Ja. Das oh. gekochte Fleisch ist zäh und geschmacklos. Hm. Anders sieht das bei einigen gehäusetragenden Schnecken aus. Okay, ganz ehrlich, nicht. bei Schnecken ist generell die Kräuterbutter das
1: Interessante und nicht die Schnecke. Also das ist schon eher geschmacksneutrales ja. sirup drauf. Ja, dann wird es wiederum <lacht> funktionieren. Aber das ist halt die Kräuterbutter. Aber ich bin eh nicht so ein ganz großer Schneckenfreund. Also <lacht> auch bei den Franzosen. Also Kräuterbutter ja, aber mehr auch nicht. Wir haben früher als Kind drauf. immer diese, konntest Töpfchen fertig kaufen. Da waren die Schnecken schon drin, Kräuterbutter. Und da hast du das Ding in den Ofen geschoben mhm. und dann schön mit dem, mit dem Fertigbaguett rausgelutscht. Und das war lecker. Aber die Schnecke selber war ja uninteressant. Ja. Ja. Okay, ja. kommen wir mal zu den schönen Dingen des Lebens. Ich habe meinen Anschiss kassiert und ja, ich habe einen Fehler gemacht. Den habe ich eingesehen und ich entschuldige mich dafür. Aber das war ein Ihr ehrlich. würdet würd die ja Größe ja nicht beweisen, wenn ihr das akzeptiert. An ja, der Stelle. Judith. Komm, ich mache dich glücklich mit ja. noch weiteren
3: Geschenken. Wir Kann, jetzt, kannst du äh, mir
1: einmal ganz kurz erzählen, was war die Motivation, deinen eigenen Garten zu machen? Weil ich, du, du hast gerade gesagt, Tagesschau, Schichtdienst, morgens, mittags, abends. Äh, Tagesthemen ist noch schlimmer, Talkshow. Dann machst du deine Sozialexperimente. Ähm, nee,
3: Experimente nicht, Reportagen zu Sozialthemen.
1: Okay, Reportagen. Und du gehst auch noch Inseln besuchen und äh, machst auch noch Reportagen. Ja. Du reitest. Ja, Du wirst dich in einer was auch immer, wie auch immer gearteten Form von Beziehung befinden. <lacht> Warum noch das?
3: Weil ich Bock hatte.
1: Ja, aber es ist doch zeitaufwendig. Ja,
3: ich weiß, aber ich, ich kann dir auch gar nicht sagen, woher das kam. Früher konntest du mich mit Gartenarbeit echt jagen, als ich, als ich noch klein war. Ich habe nie mitgeholfen. Wir hatten auch nur einen Ziergarten. Und ich habe auch immer noch nicht so richtig Lust. Ich meine, ich finde das toll. Ich habe riesige Hortensien und so. Ich kümmere mich jetzt auch um die. Ich habe gelernt, wie man die schneiden muss. Und so habe ich mir tausend hm. YouTube-Tutorials angeguckt. Die sind angeguckt. aber auch schwierig, ne? Das ist nicht so einfach. Weil manche, manche ja, manche blühen am, am einjährigen Trieb, manche am zweijährigen Trieb. Du musst die richtig beschneiden. Wirklich, so, ist wieder so ein nerdiges Gespräch. Oh Gott. Ey. Es ist nicht so einfach. Es macht mir auch nicht so viel ja. Spaß wie der Obst- und Gemüsegarten. Weil ich es so toll finde, dass man da was macht. Und dann kann man sehen, wie das wächst. Und dann kann man das auch noch essen. Ich wo, wo
1: macht es für dich geschmacklich wirklich einen Unterschied? Nee, also, ich mache
3: das, mach das gar nicht, weil es besser schmeckt. Okay. Also ich komme gar nicht vom, vom Endprodukt. Ja, ja. Das sind Motto, ich möchte gerne die und die Karotte haben. Deswegen ziehe ich sie mir selber. Sondern ich hatte irgendwie Bock, was richtig, ich glaube, einfach was Sinnvolles zu tun, wo du auch siehst, was du machst. Hm. Bei meinem Job, Fernsehen. Ich meine, klar, ich kann mir hinterher die Sendung angucken. Oder ich kann mir eine Reportage angucken, wenn sie dann irgendwie nach Monaten fertiggestellt ist. Aber ich mache nichts mit den, also ich, ich schaffe nichts mit meinen Händen, es ist kein Handwerk. Hm. Und irgendwie vermisse ich das oder habe das vermisst. Und das ich verstehe, das, das, das ist ein
1: Gedankengang, den so viele Leute haben, auch in unserer Branche, ja. die einfach sagen, okay, wir machen das und wir finden das auch toll und wir glauben auch dran, aber diese Sehnsucht nach dem Bauernmove ist doch ein relativ verbreiteter, ne? Also ich glaube, wir haben das auch.
3: Ich glaube wirklich, also ich meine, wenn man jetzt mal evolutionär guckt, wir haben, weiß ich nicht, seit 150 Jahren, seit Industrialisierung haben wir irgendwie Jobs, die uns dann entfremdet haben von der Natur und so. Aber in uns drin, glaube ich, ganz tief, sind ja noch hunderte, tausende Jahre, wo wir anders gelebt haben. Und jeder hatte früher einen kleinen Garten. Also meine Oma hatte das auch noch. Ich weiß nicht, ob deine Oma das auch noch hatte. Beide Omas hatten so einen kleinen Gemüsegarten. Ich
1: war so arm, ich hatte nicht meine
2: Oma. <lacht> okay, wir sammeln für eine Oma für Tim. <lacht> ja, bitte. Finde, das Geschäft der leih ist ein gutes. Der Leih-Omas? ja. ja?
1: Naja, also, ich hatte das große Glück, dass ich auch meine Uroma noch kannte und meine Uromas. Also ich, ich kannte sie alle. Ich habe sie alle kennengelernt, bis auf meinen einen Opa. So. Und wenn du jetzt ganz ohne Opa groß wirst und ganz ohne Oma groß wirst, weil die Natur eine andere Meinung hatte und gesagt hat, brauchen wir nicht, verkürzen wir mal den Weg, dann ist es doch schön, auch Menschen, die vielleicht nicht in der Lage oder die vielleicht keine eigenen Kinder, keine eigenen Enkelkinder haben, so eine Kombination herzustellen und wirklich zu sagen, weil, weil es geht ja um auch ein bisschen um die Generation, das was sehr Reifes, Erfahrenes mit einem hohen Erfahrungsschatz, irgendwas sehr Junges, äh, Lernwilliges äh, in Kombination zu bringen, um dann eben sozusagen eine e Ebene zu erzielen, die vielleicht jetzt so von den Familienstrukturen nicht vorgegeben wäre. Und dann finde ich Leihomas und Leihopas oder Leihenkel, äh, finde ich sehr schön. Es ein sehr schönes Experiment bei Vox mal. Ja, es gibt äh, ja
3: auch einige Projekte, ne, wo sie einfach versuchen, die G Generationen zusammenzubringen, damit beide Seiten voneinander profitieren können.
1: Ja, das ist äh, dieses, ja. dieses Kindergarten-Senioren-Halt. Äh, mhm, genau. Sendung gemacht. Äh, äh, <lacht> glaube, ich, haben einen Fernsehpreis bekommen. Und da hast du ja gesehen, wie die älteren Herrschaften aufgeblüht sind, als sie mit der ungestümen Neugierde der kleinen Kinder da konfrontiert worden sind. Und die kleinen Kinder eben von den Älteren eben sowas wie Selbstbewusstsein bekommen haben, Bildung bekommen haben und auch da. Und die haben eine sehr schöne Verbindung. Deshalb, Leihomas ist jetzt kein schlechtes
2: Geschäft.
3: So wie du mit Monika Fuchs im Podcast. Das hat auch gut funktioniert. War das
2: jetzt meine Leihoma?
3: Nein, ich glaube, so würde sie sich selber nicht bezeichnen wollen.
2: Aber, <lacht> ich, aber ich finde, sie könnte eine gute
1: Großmutter für dich sein. Das eine fantastische Leihoma. Eine ganz ne? fantastische Leihoma. Ja. Glaube ich wirklich. Ja. Bisschen, bisschen den Sprachgebrauch in den Griff kriegen und dann, äh, ich stell dir mal vor, Monika und ich. Ich leih Opa,
2: sie leih Oma. Ja. Auf die Schule willst du die sie Kinder nicht schicken. Nee, die, die, die Fietes also, wünschen... spiele mit den schmutzigen nachbars Omas. Die, Fiet, die Fietes <lacht> wünschen sie sich völlig zurecht als unseren zweiten Stammgast ja. nach äh, Ingo Peters. man kannst ja mal ein Special machen. Sie und Ingo und ich mache frei. Nee, das ist doch doof. Wie will da, das denn? Dann kommen die ja zu Wort. Das macht doch keinen Spaß. Das macht keinen Sinn, ne? Nee.
1: Vielleicht lasse ich manchmal die Gäste auch nur so glänzen, indem ich sie gar nicht erst zu Wort kommen lasse, dass sie dadurch gar keine Zeit haben, sich mit 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 also Na? Blödsinn sozusagen... Ja. So, komm weiter. Äh, wo waren wir? Also kein Gemüse, was, aber, aber nach deinen Erfahrungen, gibt es irgendein Gemüse, was besonders gut schmeckt, besonders auffällig anders ist, wenn man es selber pflanzt.
3: Ja, ich finde, ähm, dass die Salatgurken tatsächlich besser schmecken. Ist das so? Ja, die sind nicht so wässrig wie die im Supermarkt. Das ist wirklich so. Ich finde die Zucchini, die schmeckt auch ein bisschen anders, aber also vom, die schmeckt etwas anders, aber gleich gut mhm. wie die gekauften. Aber bei den Salatgurken würde ich wirklich einen Unterschied. Möchtest du reinbeißen? feststellen.
1: Jetzt noch nicht, aber später gerne. Ich nehme okay. den Korb nachher mit. Weil die kannst du ja so snacken, ne? Ja.
3: Kannst du einfach das ganz ist, dünne Schale.
1: Das ist allerdings ein großer Snack, auch für Sebastian, ähm, weil, weil wie gesagt, ich habe beim Gärtnern festgestellt, dass Salat, alles Blatt drin, alles <lacht> Spinatige, <lacht> Mangold etc., dass das wirklich eine Relevanz hat. Und Kräuter. Ja. Auch. Und Bei jetzt den Tomaten denke ich immer so, ist eher das Saatgut oder die Art und Weise der Tomate, die man da wirklich pflanzt.
3: Jetzt kommen wir zu zwei Dingern, die wirklich besser schmecken als im Supermarkt. Jetzt bin ich
1: wirklich gespannt. Die
3: Eier. Ihr sprach ja gerade schon darüber. Ja, über das ist von Hühner. deinen
2: Hühnern, die legen Eier.
3: Genau, <lacht> ja. Ja, ja, aber <lacht> Jedes offensichtlich <lacht>
2: auch äh, nicht ganz so kleine.
3: Das sind ja, das sind ganz normal, also, ja, so groß sind die aber auch nicht. Das ist wahrscheinlich Im Supermarkt wäre das wahrscheinlich Größe M und ja. nicht Größe ja. L. Ja. Das sind Eier, die sind... Das eine ist am Montag gelegt worden, das eine am Dienstag. Mhm. Heute war keins da, weil mhm. im Moment so viele Hühner Kü Küken führen und gebrütet haben. Die legen dann immer keine Eier in der Zeit. Deswegen kann ich dir nur zwei Eier mitbringen. Das ist die gesamte Ausbeute der Woche. Aber sie sind ganz, ganz frisch. Und wenn du sie im Supermarkt kaufst oder auf dem Großmarkt, sind sie immer schon ein paar Tage alt. Ist ja logisch. Mhm. Und wenn du in den Stall gehst morgens und du holst dir das frisch gelegte Ei raus, was vielleicht sogar noch warm ist, und tust dir das direkt in die Pfanne, Pellen können könntest du es nicht, das braucht immer zwei, drei Tage, bis du ein Ei pellen kannst. Aber wenn du ein Spiegelei draus machst oder ein Rührei, das ist vom Geschmack ganz ehrlich unerreicht.
1: Und die Farbe ist ja Unerreicht. Farbe ist auch ein bisschen anders. Ich habe mal gehört, das ist, also, das ist, also, wenn man so ein bisschen ins Thema einsteigt, dass man Eier generell eher zwei Tage liegen lassen sollte, weil sie am Anfang noch sehr
3: hm. Ja, du kannst die, du kannst, kannst, du nicht, dafür, kannst du was, nicht, nicht pellen.
2: Ja, sag mal, wir können sie ja wegschneiden, wenn es Embryo,
1: embryonal schmeckt. Ach, Aha. Quatsch. Ah, okay. ja, doch, hat man, Nein, doch, das stimmt doch, dass, nicht. Dass da noch so eine, so eine Nuance drin ist, die Hä? sehr animalisch ist. Nein. Nein? Uh -uh. Also deshalb sagt man, ich wüsste man, also, jetzt auch
3: nicht, wie ein Embryo schmeckt, deswegen könnte ich auch nicht sagen, dass ja, es so embryonal halt. schmeckt. <lacht> <ist> aber, äh,
1: <lacht> aber man dachte, also man, man ist so wie wir manchmal sagen, nussig oder ähnlichen. Ja, nee. dass eben auch dieses Ei ganz kurz braucht, ein bisschen sich zu setzen. Also Ä viele
3: sagen, dass man soll zwei Tage warten, weil du sie auch nicht, du kannst sie nicht pellen. Ja. Du kriegst die Schale nicht ab. Was ne? man
1: beim Spiegelei ja nicht braucht. Eben,
3: aber wenn du sie jetzt als Frühstücksei und pell, also es würde okay. nicht gehen, okay. die ersten zwei Tage. Viele sagen, zwei Tage warten, aber ich mache das ganz oft, dass ich sie mir hole und direkt in die Pfanne. Und ich finde, es schmeckt mega. Mhm. Es ist so lecker. Vor allen Dingen weißt du ja, bei den Sachen in deinem Garten, also ich weiß, weil ich ja jetzt keinen Gärtner habe, sondern ja. das selber mache, dass eben kein ähm, Insektenschutzmittel draufgesprüht ist. Und bei den Hühnern weiß ich, dass sie keine komischen Medikamente bekommen haben und dass sie super gutes Futter bekommen haben. Und die kriegen dann den Salat aus meinem Beet. Also es ist so ein, so ein kleiner Kreislauf. Aber schon. wenn deine
1: Hühner jetzt krank werden, dann kriegen die doch auch Antibiotika, oder nicht? Die waren noch nicht krank. Aber wenn sie krank werden würden, ja, wenn sie krank werden würden, dann
3: würde ich sie natürlich auch behandeln lassen vom Tierarzt. Ja. Ob das dann ein Antibiotikum ist, weiß ich nicht. Aber in der Massentierhaltung kriegen die diese Antibiotika ja äh, quasi präventiv. prophylaktisch, ja, ja, das präventiv. Ist, das und zwar ist, ständig. Nur weil das ist
1: ein Unterschied ist, dass man eben nicht per ja. immer eine medizinische Betreuung von Tieren sofort in eine Worst-Case-Kiste packt. Sondern dass, wenn ein Tier krank ist, finde ich, darf man es auch behandeln. Ja, natürlich, klar. Wenn ich es dann in den Verzehr, und ich glaube, aber das Präventive, der Präventiveinsatz, ist ja. das wahnsinnig Schlechte. Um überhaupt diese Aufzuchtform weiter am, am, am Leben zu erhalten, musste ihm oder wird es praktiziert, dass grundsätzlich erstmal per se weggeimpft wird, sozusagen, ja. wegbehandelt wird, damit die Krankheiten gar nicht entstehen. Und das ist das Negative. Aber grundsätzlich, wenn ein Tier krank ist, gibt ja Leute, die wirklich dann sagen, die nee, gar keine. Oh, jetzt müsst ihr euch mal echt entscheiden, also warum soll ich ein, wenn ein Tier krank ist und ich lasse es nicht behandeln, ist es für mich auch eine Form glaub, von, von Quälerei. Das ist und
3: auch, das, was du ansprichst, ist auch ein Problem. Ich habe also ich weiß, ich habe nicht selber gesprochen mit einem Biobauern, aber ich habe es mal gelesen, mhm. dass eben wenn du dieses Biozertifikat hast und dann eben auch diese ganzen Sachen gar nicht mehr einsetzen darfst mhm. und wenn du ein krankes Tier hast, dann wäre es ja vielleicht auch mal positiv, das spezielle Tier mhm. zu behandeln und das dürfen die dann, habe ich gelesen, eben auch nicht, weil sie sonst gegen die mhm. Richtlinien verstoßen und das alles finde ich, führt einen doch dahin, dass man man sagt, wenn ich jetzt eigene Hühner habe, selbst wenn man nur einen ganz, ganz kleinen Garten hat, also Balkon reicht nicht in der Innenstadt, ist klar, aber mhm. selbst bei einem kleinen Garten kann man sich vier, fünf Hühner sehr artgerecht halten und dann äh, gesund füttern und behandeln, wenn es nötig ist. Und du kannst die Eier essen. Und das ist wirklich aber ganz jetzt, wenig hab, ich hab, Aufwand. Ich habe hab. neulich
1: gefragt, also, ob ich in, in, in einen, einen bestimmten Gartenbereich einen, einen Huhn reinsetzen soll. Und da hat mir jemand gesagt, der schon Hühner hatte, auf gar keinen Fall, die kacken dir alles voll.
3: Ja, die kacken.
1: <lacht> also das ein stimmt. Nutzgarten, also jetzt ein, ein
2: Huhn freilaufen im Schrebergarten, nicht unbedingt.
3: Ähm, ich glaube, im Schrebergarten ist gar nicht erlaubt. Ne? Dürft ihr das bei euch?
2: Nee, äh, Tiere sind da nicht so gern gesehen. Also ja, Tiere, die, die Dinge abgeben, damit du da, da
3: ja. die essen Also erstmal ist äh, Hühner scheiße, äh, der beste Dünger überhaupt. Genauso brennt im
2: Auge, ne? Ha? Brennt im Auge. Ich habe es mir noch nicht ins Auge geschmiert. Wieso,
1: wieso weißt du das? <lacht> wieso? Ich meine, das mal gesehen zu haben, dass Hühnerkacke ganz schön brennt. Bestimmt,
3: ja. Also die essen ja alles, ne? Also die, ja, die essen ja Fleisch. Also die essen ja den ganzen Tag Insekten und Würmer. Und deswegen stinkt auch die Hühnerscheiße hum, also, leider das, sehr. Das
1: Huhn finde ich sehr, sehr ein, ein komisches Tier. Weil das, was die untenrum ja mit sich tragen, also das, was wir im allgemeinen Sprachgebrauch als äh, sekundäre Geschlechtsorgane bezeichnen, heißt bei denen Kloake. Da finde ich jetzt nicht richtig sexy. Was du alles weißt. Weiß. Ja, aber findet ihr das nicht seltsam? Eine Doch. Ich habe eine Kloake da unten irgendwie. So Kloake ist für mich nur wirklich plumps. Also
3: ich musste auch lachen, als ich hörte, dass äh, alle Hühner eine Kloake haben. Ja.
1: Also die, die Muschi von Hühnern heißt Kloake. Haben alle? eine Hähne haben keine Kloake, oder? Hähne haben Hähne einen Penis?
3: Ja, müssen sie ja haben, ne? Ich habe noch nicht ja? so genau hingeschaut. Also wenn Giovanni da seinen sein Penis ich habe Giovanni schon oft gesehen, wie er Hühner vergewaltigt hat, aber ich ja. habe, er muss sehr klein sein, wenn er einen Penis hat, äh, weil ich nicht ich sehen konnte, das dass nicht. da irgendwie ein Penis raushängt. Können wir mal
1: ganz kurz googeln, ob Hühner einen Penis? Ja, hat. machen wir gleich. Die werden bestimmt, also, die werden sehr
3: kleinen Penis haben, den sie dann,
1: ja. Oder haben eine Kloake und machen Kloake auf Kloake. Komm, Tim, Tim,
2: mein Verlauf im Browser, der wird immer abskurer wow. hier. Also. <lacht> Hühner, ein haben Hühner einen Penis? Die Mehrzahl der Vögel hat Hühner einen, das sind ja, ja. Vögel, ja, ja. die Mehrzahl der Vögel hat einen Penis non-prodrudens, Pro ja, der nur in klar. Form kleiner, erigierbarer Höckerchen und Falten in der Gloake Ausgebildet ist.
3: Also Sie
2: bilden bei der Erektion eine Rinne für die Samenflüssigkeit. Die Kloake wird dabei etwas ausgestülpt und an die des Weibchens gepresst.
3: Ja, so wie bei euch Männern. Wird ein bisschen ausgestülpt und dann wird gepresst. Nee,
2: nee ist eher wie bei zwei Mädchen. Ich, werd, ich sag gar nichts okay. mehr dazu. Dieser, dieser Verlauf hier in meinem Rechner, ich bin ja. nicht mal im Privatmodus. <lacht> Damit komme ich nicht ins Ausland. Ich wollte oh -oh. morgen in Urlaub. Oh oh. Aber weißt du,
1: warum das Huhn eigentlich gar nicht so dumm ist? Und jetzt haben wir das uns ein bisschen über das Huhn äh, lustig gemacht. Aber mit, das weißt du bestimmt. Ich jetzt. Das ist auch eine wird millionär frage Na, jetzt Mit welchem mal. Tier. Pass, ich mach so. Ah, ich weiß, was du sagen willst. Okay, dann nicht.
2: Ich, nee, Dann kennst du schon die Antwort. Nee, 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 nee. sag doch, frag doch erst mal, was. Mit du sagst. welchem Tier ist
1: das Huhn am nächsten verwandt? Nee, das, ich dachte das ist was anderes. A, der Blauwall. B, der Adler. C der Dinosaurier D das Hausschwein.
2: Fragst du uns beide oder ist du mein Telefonjoker? Ist das echt? Wisst ihr ich, das ich weiß, nicht? Ich nee, weiß es nicht. Wisst ihr es alle nicht? Moment, die Frage ist ja, wusstest du es vorher, bevor du es gehört hast? Nee, natürlich nicht. Ja, das war. Aber wisst ihr das auch nicht? Das, halt aber das so. ist wirklich toll. So. also, also Blauwal, Schwein, ja. Dinosaurier und was hatten wir noch? Falke. Adler.
3: Naja, man würde ja jetzt wahrscheinlich denken, wenn es jetzt eine werwelt millionär frage wäre, es der Adler, weil es auch ein Vogel ist. Aber es wird es nicht sein. Es wird genau die Antwort sein, die einen nämlich da aus dem Holz Blauwal, meinst du? Ja, aber Blauwal, das glaube ich nicht.
2: Wie, Was war das für eine Frage? Also welche Grenze? Nein, nein, nein. Das ich mir gerade ausgedacht. Ich habe jetzt, wir spielen gerade. Ach so, die war gar nicht mehr. Nein, die war
3: Dinosaurier haben doch auch Eier gelegt, ne?
2: Und die ja. können auch, es gibt auch welche, die fliegen. Also
3: bei Jurassic Park haben die Eier gelitten. Ja und ja. was weißt du welche? Und es
2: gibt <lacht> auch welche, die fliegen können, oder also so ein bisschen.
3: Ja, dann würde ich vielleicht, äh, ja ähm, und Schweine legen keine Eier. Also, ich würde sagen, das muss schon mal irgendwie die, 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 also wie man seine Nachkommen produziert, das muss eine Ähnlichkeit sein. Und deswegen kann es eigentlich nur eine Dinosaurier sein. Eine sehr, sehr gute
1: Beiführung. habe ich vorhin nicht nachgedacht, als ich die Frage gestellt habe. Hätte ich ein bisschen raffinierter sein müssen. Es ist praktisch das letzte Überbleibsel des Dinosauriers. Das du, man kennt ja auch Wenn man die Tun sozusagen äh, flemmt, rupft und abpult. Das, das äh, Gerippe sieht aus von diesen, von diesen kleinen. Wie heißen denn die großen, komischen äh, Dinosaurier, die oben kleine Arme haben? Um Tyrannosaurus
2: Rex. Dankeschön. Bitte. Gut. Auftrag erfüllt. Na, ein Dinosaurier.
1: Ich habe
3: auch eine Frage. Bin ich gespannt. Ich habe auch, auch noch viele weiß. Fragen. Ja, ihr ihr ich ich will, fand super. das sehr gut,
2: Tim. Ich fand das wirklich, Richtig wirklich schon. gut. Also, was ich alles das weiß. könnte jetzt die Bewerbung sein, dass Günther Jauch sich endlich mal hier blicken lässt. Ähm, der der, der soll ja auch mal herkommen. Der, kann einzig, ich auch eine Frage der einzige stellen? Prominente, den Tim übrigens sieht. Den Tim auch sieht. Ja, den du siehst. Ja. Ja, Herr Jauch. ja
3: Ich möchte auch eine Frage stellen. Ja, sehr gerne. Kann auch sein, dass wir schon drüber gesprochen haben, als wir uns neulich über Hühner unterhalten haben. Deswegen darfst du dann jetzt da nicht sofort sagen. Okay, ne? okay, okay. okay. Äh, ich frage dann euch, wie lange, glaubt ihr, kann man ein Ei jetzt wegnehmen von der Mutter, also von der Henne, zum Beispiel in die Küche legen und es kann dann trotzdem äh, noch ein Küken draus schlüpfen, wenn sie anfängt zu brüten? Wie viele Stunden?
2: Stunden? Ich
1: sag mal so. Ja, oder Tage, ich sag mal so, Tage. Je nachdem. In dem Moment, wo es in der Pfanne ist, ist es vorbei.
2: Das oder wenn es runterfällt?
3: Nee, wenn, wenn es noch heile ist. Also, wenn dieses Ei, ich habe ja jetzt das mitgebracht, das ist das Ei von Montag. Ja. Äh, wann, also, wie lange kann man das jetzt lagern? Und dann kann immer noch ein Küken rausschlüpfen.
1: Aber ab davon müsste ja der Hahn mit seiner so ausgestülpten Kloake. Das sein hat er Mensch, getan. Sei das sicher, er. sicher, das hat er Aber, getan. Äh, das Huhn legt auch Eier ohne, dass das passiert. Richtig, ne? also
3: ein Huhn legt jeden Tag ein Ei so und wenn du, ah, hast, Ei ähm, wie, wie, wie wenn du einen Hahn hast, dann ist dieses Ei befruchtet. Möglicherweise, wenn du einen Hahn hast, dann kann das Ei befruchtet sein. Wenn er seine Ei, äh, Kloake an genau, die Kloake seiner
1: Gattin drücken. gegeben
2: hat. Obwohl du dich wirklich so ekelhaft ausdrückst, ich finde es wirklich gut, wie, wie du darüber Bescheid weißt. Ja. Also wirklich. Mir war das ich wusste das mir war das nicht, heute ich nicht wirklich, wirklich bewusst. Ich kriege gerade so passives Wissen, was sich bei mir also brechst. Brech, brech du schon hast gerade. vorhin
3: in der Einleitung auch gesagt, dass ich zum Therapeuten gehen muss, weil ich gesagt habe, so langsam lerne ich, die Sprache der Hühner zu verstehen. Du allerdings hast im gleichen Gespräch Guck zu mir halt gesagt, zu. und das finde ich noch wirklich viel bedenkens. Also, äh, ja, du hast gesagt, dass du ein schönes Gefühl findest, wenn du einem nackten Huhn in die Achselhöhlen greifen kannst. <lacht>
1: Entschuldigung. Hat ich gesagt, ein schönes, Ich habe gedacht, das ist ein seltsames Gefühl. Ja, das ist, das ist ein
2: T-Shirt. Das kannst du drucken und auf Mallorca da wird es gekauft. Ja.
1: Fasse niemals am Huhn unter die, in die nackte Achse. Das, kennt ihr das nicht, wenn ihr einen Huhn in die Hand nehmt. Also so. Ich habe ja auch immer die eine oder andere Reportage gemacht und natürlich habe ich mich auch beschäftigt mit, mit Hühnern im Groben und im Allgemeinen. Und wenn man dann so einen Huhn auf den, in, die, in die Hand gedrückt bekommt. Und dann muss man das ja so vorne an der Brust festhalten und so ein bisschen die, die Flügel und dann ist es, entspannt sich das auch wirklich relativ schnell. Aber wenn du dann aus Versehen mit dem Zeigefinger so ein bisschen unter die
2: Achsel vorsicht, tust, was du jetzt sagst, weißt. ja nicht dass irgendwelche Tierschützer nein, sich dann geht
1: aufrenken. man ja, es ist nochmal, aber da sind ja die das Federkleid ist ja, das sind ja Kiele, die ja in der Haut stecken und dann kommst du zwischen die Kiele und, und dann berührst du so am lebendigen Hund die kalte, Ach also die warme Achsel hm. und das fühlt sich ein bisschen an, als wenn ich einen fremden Mann in der u an, an die Achsel packen würde. <lacht> da ist dann schon, also ich fand es nicht schön. Das ist eher so ein seltsamer Moment. Also Okay, also <lacht> Aber, ich bin kein Fan. Es wird kein Fetisch von mir äh, Hühnerachsel. Mein, mein, me,
2: meine meine Herangehensweise an die eventuelle Lösung, oft an der an die Frage von Judith wäre jetzt, ja. kann wenn ein Ei ja. nicht mehr gut ist, immer noch was schlüpfen.
3: Was glaubst du denn, wie lange das nicht mehr, also wann das nicht mehr gut ist?
2: Ja, so nach 20 Tagen.
3: Also, jetzt,
1: ich lehre das ich, mal. Ich auf, bei, ne? bei, bei, du kannst das war nach Warte, 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 ich habe doch noch gar nicht Ach so, gesagt. Ich was ist denn los mit das? euch, Weil Ich bin ich nicht aufgeladen, ich bin jetzt immer. Party. Wie, nein, nein, wir, wir müssen
2: das jetzt lösen, Tim. Ob du willst oder nicht, wir sind jetzt sowas wie ein ja. Team. Ähm, auf diesen Packungen, wenn man äh, im Bio-Supermarkt Eier kauft, dann bin ich immer wieder erstaunt, dass verhältnismäßig weit weg ähm, ein, 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 ein Verfallsdatum draufsteht, was noch relativ weit weg ist. Richtig. So 14 Tage. Oder?
3: Und du glaubst, so lange könnte dann noch ein Huhn Quatsch, raus? Nein,
2: ich, ich, ich versuche also, doch gerade per Ausschlussprinzip auf meine Antwort zu kommen. Aber ich okay. gebe auch zu, ich bin in der Biologie bin ich nicht so wirklich bewandert. Jetzt müssten wir wissen,
1: wie können wir denn den Brütungsvorgang starten? Also im Allgemeinen, wenn ein befruchtetes Ei legt das Huhn das klassische Weise in ein Nest oder poppt das irgendwo raus? So. Ich glaube, das kommt und, raus. So. Dann muss sie das legt ja. So, sie, sie, dann, legt es. Sie, sie legt, legt es, es. in ein Nest. In ein Nest, gut. So. Jetzt reden wir von Temperatur. Dann kommt der, der, jetzt kommt das Hühnchen und setzt sich da drauf. Das ist ja die allgemeine Vogelwelt. Um zu brüten. Um zu brüten. Das heißt, ja, rein theoretisch muss das relativ zackig gehen, damit die Temperatur nicht runtergeht. Das es geht sei es, denn, das Ei liegt in der Küche in einem sonnigen Plätzchen. Ja, nee, aber sie hat ja gesagt, da keine Umstände. Einfach okay. nur Momentum raus, das Huhn legt das Ei. Mhm. Wir das, das an an ich lege das irgendwo hin und sage irgendwo hin,
3: mhm.
1: nicht unter kontrollierten Bedingungen. In Keine Höhensonne. Sonne.
3: Kein Kühlschrank. Kein, kein Kühl Kühlschrank, Kühlschrank
2: da Und ich. kein Rotlicht. Dann, Nein, würde, ich kein sagen,
3: Rotlicht. Einfach in dann würde ich sagen: die Küche. sagen: Eine Woche. Und dann kannst du es dem Huhn geben und dann schlüpft immer noch ein Küken raus. Ja. Zehn Tage, tatsächlich.
2: Und das ist dann auch noch ein gesundes Huhn? Das hat keinen ja. Hirnschaden?
3: Richtig, das sind ganz normale Küken, die da rausschlüpfen. Weil in der Natur ist es so, dass ein Huhn niemals nur ein Ei ausbrüten würde.
1: Kann ja und das legt ja jeden Tag ein Ei. Oder alle zwei, drei in der Natur, glaube ich. ne? Und, und sonntags ja, die ist, auch mal zwei. ist
3: rasseabhängig. Ja. Manche legen fast jeden Tag eins. Die, die wir in diesen Legebatterien haben, die legen jeden Tag eins. Deswegen haben die aber auch schon mit zwei, drei Jahren irgendwie äh, den ganzen brut eier -Stock ja. da äh, voller Krebs sitzen. Das ja. ist ganz schrecklich überzüchtet. Ein normales Huhn legt so alle zwei, drei. Tage je nach Rasse ein Ei. Ich bin und ein, ein, ein ja ein, ja, ja, ein du,
2: du kannst, super Du kannst wie immer ganz gut dich da tasten ja. ähm, und die Dinge.
3: Und die Henne würde immer so zehn Eier erstmal legen und warten, bis, mhm. dass das Gelege größer wird und dann so, wenn acht bis zehn Eier da liegen, dann setzt sie sich drauf und dann brütet sie. Mhm. Und dann dauert es 21 Tage und dann schlüpfen die Küken. Relativ stichtagmäßig. Mhm. Und das finde ich toll. Ich habe das nicht gewusst. Ich dachte wirklich früher, bevor ich mich damit beschäftigt habe, wie du das gesagt hast, das Ei kommt raus und sie muss sich direkt draufsetzen, weil es muss diese Körperwärme behalten. Und sobald du es wegnimmst und in die Küche legst, ist der Prozess irgendwie unterbrochen. Und es
2: stößt, sie, sie stößt das
1: Ei Aber ich glaube, wir können alle relativ sicher sein, dass die Eier, die wir im Supermarkt essen, kaufen, unbefruchtete Eier sind.
3: Naja, bei Bio-Bauernhöfen gibt es schon auch teilweise auch Hähne. Also, ich sag mal so, Tim, wenn du jetzt diese ja, gut, Eier. Das hier, ne? du dann
2: hier am Schnabel im
3: wenn du jetzt morgen sagst, okay, und dich draufsetzt
2: das hätte ja. ich mal sagen 21 sollte.
3: Tage, dann kommt dann Küken raus.
1: Wenn ich mich darauf setze, kommt in 21 Tagen garantiert da gar nichts raus. Es, muss in, es müsste in bestimmte
3: Ritzen rutschen, ja, dann ja, würde das ja, funktionieren.
1: Ja, ja. So. <lacht> so. Was passiert mit den Hühnern, wenn sie die Legeleistung einschränken? Wenn sie sagen, so ich gehe jetzt in Rente. Was ja, machst du mit.
3: In normalen Legebatterien werden die äh, nee, das wir. nicht Dein, älter als deiner, zwei Jahre. In deiner, in deiner Welt. In meiner Welt bleiben die bei mir, weil natürlich auch ein Huhn mit sechs, sieben Jahren noch ein Ei legt. Nicht mehr jeden Tag und nicht mehr jeden zweiten, aber dann halt noch mal einmal die Woche oder so.
1: Jetzt hast du ja aber Küken zu Hause, das wäre ja immer mehr.
3: Ja, ich habe jetzt schon 15. Also ich habe angefangen mit fünf ja. vor drei Monaten. Ja.
1: Jetzt, jetzt habe ich
3: 15, das kann man ja jetzt mal das hochrechnen. Das klingt so ein
1: bisschen nach so einer messi frau wenn ich ehrlich bin. Wenn du nicht irgendwann mal die Entscheidung triffst, ist doch... In das Projekt
3: gerät komplett außer Kontrolle. Ich meine, also es sind ja so ehrlich. Leute, die
1: so, die so streunde sagen. Katzen aufsammeln Eben. und du fängst mit einer an und irgendwann wird sie aus dem Haus rausgeholt und ist komplett verwirrt. Das ist wie mit der zucchini Oder Zucchini oder ähnliche Dinge, einfach es, es, ja. es gleitet dir aus den Händen, weil, darüber haben wir uns unterhalten, du hast gesagt, du isst deine Hühner nicht.
3: Ja, ich habe die. Ich habe die tatsächlich damals Oder hat sich aus. Die Meinung geändert. Nee, ich habe die. Ja, ich habe die Meinung geändert und zwar dahin, weil ich habe die ausgesucht, dass ja. man die auch essen kann. Ja. Es gibt Hühner, die schmecken nicht und die legen tolle Eier und es gibt Hühner, die äh, schmecken nur mhm. ähm, und legen kaum Eier und es gibt Zwiehuhnrassen, -Hu -Zwie da kannst du das Fleisch essen und sie haben auch eine ganz gute Legeleistung. So eine Rasse habe ich mir ausgesucht, weil ich dachte, ich esse ja Fleisch, ich esse aber lieber Biofleisch als irgendwie Industriefleisch Natürlich. und dann dachte ich mir. Sieht ähm, auch immer gut an. Nee, das ist auch so. Und das siehst du ja an den Hühnern, die ich habe, dass es ja, so ist. Ja. Ich habe dann gedacht, am ehrlichsten wäre es doch, wenn ich die Tiere selber im Garten habe und dann habe ich, deswegen hab ich auch einen Hahn dazu genommen, mhm. dass er Nachwuchs produziert, ähm, dass ich dann die esse, weil ich gerne Hühnchenfleisch esse. Es ist jetzt aber so gekommen nach vier Monaten, dass ich mir nicht mehr vorstellen kann, die Hühner zu essen, weil ich natürlich jetzt so eine persönliche Beziehung das ist, wie so ein Haustier, wie so eine Katze oder ein Hund oder so, was man da so eine Beziehung entwickelt. Ich kann mir nicht mehr vorstellen, die zu essen und es geht sogar noch weiter, ich esse jetzt auch im Moment kein Hühnerfleisch mehr, weil ich das irgendwie nicht mehr übers Herz bringe gerade. Aber das muss nicht so bleiben, das ändert sich vielleicht und vielleicht, wenn es mehr Eier Hühner werden, die Eier esse ich,
1: mhm. ja. Gut. Und was machst du denn jetzt, wenn dann, ich meine, in vier Monaten hat sich der Bestand schon verdreifacht, dann lass mal hochrechnen, bist du in acht Monaten bei 45 Hühnern.
3: Genau. Deswegen habe ich angefangen, alle meine Freunde und Bekannten und dich jetzt auch und hier im Podcast davon zu überzeugen, dass Hühnerhaltung eine gute Idee ist im Garten mhm. und ich hoffe, dass ich dir dann in liebevolle Hände abgeben
2: sind kann. Sind die sehr laut? Kannst du überhaupt schlafen?
3: Die Hühner, also die Mädchen sind leise. Giovanni schreit in einer Tour, oh, da ich ja weil der sich bettelt mit meinem Nachbarhahn. Also meine Nachbarin hat auch Hühner. Oh. Und äh, wenn zwei Jungs zusammenkommen, dann, dann krähen da sie nicht.
1: Giovanni aus. Ne? So, wenn ein zweiter Goggel reinkommt, irgendwie das kann, ja, kann sich. Äh, der andere äh.
2: Hahn munkelt man heißt Pilava. <lacht>
3: <lacht> es ist äh, ja, man kann da Parallelen ziehen ja, aber, zu uns aber, Menschen tatsächlich, aber, aber äh, ein aber, Hahn aber kannst du noch aushalten, aber
1: zwei. Was soll denn die Lösung sein? Dann packe ich nochmal vier Monate oben drauf und dann sind aus den 45 Hennen oder Hühnern auf einmal 120 geworden. Und jetzt sind wir bei Boah, diesem Schachspiel. Stell diesem Schach dir das halt, mal vor. Kachbrett Kacke Spiel, da ist. Weil das finde ich ja eines der faszinierendsten Rechnungen. Ja, ein Reiskorn, zwei Reiskörner, vier, acht, sechzehn. Ja. Bei was für einer enormen Zahl du bist, wenn du das mal 64 machst, dann sind wir ungefähr in fünf Jahren über, übervölkert mit Hühnern. Siehst du, und es
3: kommt genau passend zu der Zeit, wo ich beim Fernsehen nicht mehr arbeiten kann, weil ich zu alt geworden bin als das Frau, kann ich den auf den Hühner? Hühnerhof umsteigen.
1: Ja, aber würdest du sie denn töten lassen für Freunde, also warum äh. Dass du einfach sagst, komm, ich mach mal ein langes Wochenende wäre nicht ganz schlecht, wenn die Hälfte weg ist. <lacht> so, du, du hast frei <lacht> im Wahl, lass Giovanni in Ruhe, den du nur ein bisschen. Nein,
3: ich, ich weiß es nicht, ich lass <lacht> es auf mich zukommen ehrlich gesagt. Ich habe diesen Stall gebaut, ich habe gerade erzählt, Dach nee, genagelt fall auf, fall und so auf. 20 also, Hühner kann wir, ich unterbringen, ich dir dann die ist Schluss in
1: der Hand. Du bist kurz davor, eine Messi-Frau zu werden. Jetzt stell dir mal die Schlagzeile Nimm du doch ein paar fürs Restaurant. Bitte?
2: Nimm du doch ein paar ab fürs Na, sie Restaurant. Sie hätte die Entscheidung
1: noch nicht getroffen. Darum geht es ja. Das ist ja, das ist, sie reicht dir. Also die Idee ist da und die ist auch schön. Und Judith hat halt die Entscheidung getroffen, diese Hühner nicht zu töten und nicht zu essen. Das ist ja auch ein guter Gedanke. Jetzt bedeutet das aber, wenn sie weiterhin der Kükenzucht frönt, wie schnell sich das Ganze potenziert. Und wir wissen ja, ja, alle, wir haben ja, das alles schon mal bei RTL 2 gesehen, Wenn da die hat eine Katze von Mallorca
2: mitgebracht. So mit einem Auge, drei Beinen und so und Ach, du, einem hängendem Ohr. Ach du, du redest von du, der neuen Sendung von Judith, der Hühnermessi. Ja, der Hühnermessi. Okay. Die okay. Hühnermessi. So, die Hühnermessi ist gelesen. Welche Vorwürfe <lacht> wir uns machen, wenn wir sie komplett verwahrlost, ja, zugekackt der von oben bis
1: unten mit Hühnerscheiße irgendwie. Oh. Äh, äh, aus ihrem Hof raus. Judith und ganz verzottelt im Interview.
2: Ich habe es nur raus. gut gemeint damals. Ich wollte eigentlich nur Zucchinis pflanzen. <lacht> Nee, aber wirklich, was machst du denn? Also würdest, also ich, nein, also
3: im Moment, ich habe jetzt gesagt, ich habe ja Ich hatte nur einen Stall für fünf Hühner. Fünf ja. Hühner hatte ich auch am Anfang. Ja. Das sind eigentlich Rassen, die gar nicht brüten wollen und gar keine Nachkommen erzeugen wollen. Ja, läuft gut Als dann, sie ja. bei mir eingezogen sind, haben drei von vier Hennen angefangen zu brüten. Deswegen habe ich jetzt 15 Hühner. Ich weiß, dass ich da irgendwann einen Schlussstrich ziehen muss. Wie sieht es aus? Ja, ich habe jetzt, erstmal habe ich jetzt, also erstmal gibt es eine Zwischenstation. Ich habe diesen großen Hühnerstall gebaut, von hm. dem wir gerade gesprochen haben. Hm. Da passen auf jeden Fall 20 rein. Dann ist aber Ende.
1: Da ist ein, in drei Wochen ein Ende.
3: Brüchen. Nee, nee, nee. Dieses Jahr werden die nicht mehr brüten. Nächstes Jahr dann vielleicht wieder. Und ich habe mich entschieden, dass ich, ähm, wenn das mehr werden, welche abgeben. Und ich habe so viele Leute, die schon Hühner vor mir haben wollen, ähm, dass ich, ich glaube, dass ich die ganz gut vermitteln kann.
1: Ehrlich jetzt. Ja, aber wer denn?
3: Du kriegst die nicht für nee, die Küche. Ich, 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 Tim macht aber einen top Ich, so.
1: ja, ich frage nur, aber wer will denn ein Huhn haben?
3: Leute, die die auch im, im Garten aufwachsen lassen wollen, die morgens frische Hühnereier haben wollen. Hier gibt viele. Hast
1: also du so viele Freunde mit Garten? Ja. Und das ist natürlich von
2: Vorteil. Ich, ähm, wenn man auf dem Land
3: wohnt, hat man ja auch andere Leute um sich rum wohnen. Und ja. Die, ja, die werden jetzt eh voll geplärt mit Giovanni. Dann denken die sich, dann kann ich auch noch Eier irgendwie Was
2: haben. Was denkt ihr beide denn über Regrowing? Betreibst du das? Was ist das? das? Regrowing bedeutet, ähm, die, das sind die Gemüseabfälle. Also du nimmst zum Beispiel. Ähm, Kompost. Nee, du nimmst das untere Teil, sagen wir mal, von einem Römersalat. Hier, wie heißt das? Strom.
3: Und dann wächst ein neuer Salatkopf raus. Den,
2: den packst du ein okay. paar Tage in ein Wasserglas. Wasser musst du aber immer wieder, ähm, damit es nicht fault, ähm, ähm, wechseln. Und irgendwann pflanzt du den wieder in Erde ein und der der Römersalat zum Beispiel, der kommt relativ schnell wieder zurück. Also es geht, regrowing ist so der neueste Shit, es geht wirklich darum, die Abfälle von Gemüse nicht wegzuwerfen, ist eine ernst gemeinte Frage, Tim, mhm. sondern daraus ein neues Gemüse entstehen zu lassen. Ich Darf ich darauf antworten? Ich mal Judith das Feld, damit du auch eine ernst gemeinte Antwort kriegst.
3: Ich habe das noch nie gemacht, ich wusste auch nicht, was das ist dass es Regrowing. heißt. Aber ich habe mir schon mal so ein Buch zugelegt. Es geht ja letztlich um Samengewinnung. Ne? Also bei manchen Gemüsen kannst du halt ganze Teile vom Gemüse einpflanzen. Also das hatte ich schon mal gelesen. Und manchmal kannst du ja auch aus deinem Gemüse Samen gewinnen. Also hier sind in den Tomaten, sind ja Kerne. Hm. Und nichts anderes ist der Samen von einer Tomatenpflanze, das sind die Kerne in der Tomate. Und dann gibt es Bücher darüber, wie du die irgendwie, ob du die nur trocknen musst oder wie du die lagern kannst, damit du selber Saatgut gewinnen kannst für deinen Garten. Aber das ist echt advanced. Das ist für Fortgeschrittene, finde ich. Ich bin ja erst jetzt im zweiten Jahr. Ich bin total happy über meine ganze Ausbeute und genieße das gerade. Und wenn ich jetzt den nächsten Schritt gehen würde, würde ich tatsächlich auch mal versuchen, selber Saatgut zu gewinnen, dass man das nicht immer kaufen muss, damit das ein echter Kreislauf wird. Mhm. Aber Gemüseabfälle gibt es bei mir gar nicht, weil das kriegen die Hühner. Hühner ah, okay. sind da echt wie Schweine, die essen alles. Ich kann denen da alles, die würden sogar Katzenfutter essen, wenn ich es denen geben würde, mache ich aber nicht. Und äh, das Pferd, was ab und zu auch äh, im Garten <lacht> gastiert, die Pferdeäpfel sind wiederum super guter Dünger für den Acker und die Hochbeete und so. Also es ist mega gut, das heißt man kann sich immer unabhängiger machen vom Zukauf von ähm, Samen und irgendwie Dünger und so. Und das Ganze wird ein schöner Kreislauf. Und auch der, die gibt Hühnerkacke sehr, ist. Es gibt ist eine super. sehr schöne
1: Dokumentation, die, die äh, mich dazu mal bewegt hat, auch selber Dokumentationen zu drehen: Feed the World. Äh, sehr fein gemacht. Da wird ein bisschen erklärt, äh, wie eben dieses Saatgut, Mon, äh, Saatgut Monsanto und äh, Hybrid-Saatgut und ähnliche Abhängigkeiten äh, entstehen oder was der große Plan der großen Lebensmittel- und Saatgutindustrien ist, äh, warum das ein wenig kritisch zu sehen ist und warum es sich schon lohnt, mal da ein bisschen über den Tellerrand hinauszublicken. Sehr leise gemacht, sehr, sehr deutlich, sehr mhm. nachvollziehbar. Ähm, relativ schöne, stille Bilder, also wenig Sprache. Ähm, wir lassen wirklich die Bilder für sich sprechen und wer sich da, dafür mal interessieren möchte und äh, oder dafür mal ein bisschen schlau machen möchte, sei dieser Film wirklich Wirklich, wirklich empfohlen, Feed the World. Ähm, weil du, der Film ist zu Ende und du wirst ein bisschen mit deiner eigenen Welt zurückgelassen und kannst eigene Entscheidungen treffen. Also man hat nicht den Eindruck, dass er so bearbeitet ist, dass es, wie, wie nennt man das denn? Äh, so eine Meinung. Kein erhobener Zeigefinger. Ja, nee, noch nicht mal oben. Äh, nicht äh, missionarisch. Nee, wie, wie, nee, wie sagt man das? Du? Wenn ich von vornherein versuche, dir ein Meinungsbild aufzudrücken. Mhm. Ja, mich zu du versuchst mich zu beeinflussen. Wie heißt denn das? Oh Mann, ich und meine Fremdwörter. Puh, egal. Äh, auf jeden Fall, ähm, du wirst am Ende des Tages in einer neutralen Zone rausgelassen und kannst dann selber mal entscheiden, wie weit man sich weiter mit dieser Thematik auseinandersetzen möchte. Wahnsinnig spannend gemacht, sehr schöne Bilder. Ganz toll. Bringt mich auch zu meiner nächsten Frage. Wenn du jetzt hier im, im, im Gemüsesektor und Tierhaltung unterwegs bist, erwarten wir jetzt von dir, dass du sozusagen die neue Sarah Wiener nur in hübsch wirst? <lacht>
3: Meine Kann man Bitte. mal sagen, Sarah, ist auch hübsch. Sarah ist mega hübsch.
1: Ja, aber du weißt Also, eigentlich. Oh. Äh, also von, nee. von neulich.
3: Nee, ja. Sarah ja. ist ja, Sarah ist ja Köchin. Das bin ich ja nun auch. Ja, das, 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 das sehen aber nicht.
1: viele anders. Aber, ich <lacht> führe auch Meinst du aufbürden? <lacht> nee, wie heißt denn das? Wenn man, wenn man eine Meinung, wenn ich dir eine Frage, wenn ich dir, was schon, wenn, wenn ich dir die Antwort schon im Mund lege, wie nennt man das? Eine rhetorische Frage. Nein. bevor Munden. Doch. Nein, rhetorisch ist, wenn ich keine Antwort erwarte. Ja. Nein, aber ich lege dir bei meiner Fragestellung die Antwort schon in den Mund. Dass du gar nicht anders, also du, ich sage dir schon klar, was du mir, also so gemäß des Motto, wenn mich deine Meinung interessiert, dann sage ich dir schon
2: meine. Ja, okay. So. Ja. Also, ich, ich weiß nicht, worauf ich, ich weiß, das weiß das Wort gerade auch nicht, aber Zum wir können es ja, so, ja mal raussuchen lassen. Ja, ich, ich komme dann noch drauf. Geh doch ja, noch mal gut.
3: in deinen äh, Internetverlauf. Ja, ja, ja
1: also, äh, äh, im, Im Volksmund auch <lacht> Lügenpresse genannt. <lacht> mhm. Nicht investigativer, das ist untersuchender Journalismus, sondern ich beeinflusse schon deine Meinungsbildung, weil ich auf eine ganz bestimmte Art und Weise die Sachverhalte darstelle
3: ich kenne das Wort gar nicht, weil ich arbeite für die Öffentlich-Rechtlichen und wir machen sowas nicht. Doch, macht ihr. Nee, machen Ich komme
1: auch aus den Öffentlich-Rechtlichen und da haben wir es auch gemacht. Und ich habe mich immer dagegen erwehrt. Also es ist eine der, der schlimmsten Journalistenkrankheiten, dass wenn du bestimmte Thematiken behandelst, so, und ich war ja auch in der Lebensmittelanalyse äh, äh, sozusagen unterwegs, und ich habe immer gesagt, bitte lasst uns Tendenz, also keinen tendenziösen Journalismus betreiben, sondern lass uns objektiv an das Thema weißt rangehen. Du, deswegen ist es ja, dass wir ist Dafür nicht ja. per se sagen, Bio geil und alles konventionell scheiße, sondern lass mal bitte auf neutral stellen. Und natürlich ist es immer einfach, sich als Mensch der Öffentlichkeit green zu labeln, indem man sagt, natürlich nur Bio, natürlich nur das, natürlich trenne ich, natürlich mache ich, aber es ist so oft an der Realität vorbei, tendenziösen Journalismus. Also wenn du so Also du, ich also du
3: kannst natürlich an, an etwas rangehen und sagen, ich habe eine These und ich suche eigentlich nur äh, Beweise, ähm, die richtig? meine These stützen. Ja. Ähm, ich habe das immer anders gemacht bei allen Sachen, die ich gemacht habe. Ich habe immer versucht, Dinge zu finden, die meine These widerlegen, und habe mich hm. dem gewidmet. Ja, und so, muss, ein man Ansatz. Sehr guter so Ansatz. muss man eigentlich da auch Gut. rangehen. Also das, das ist ja letztlich ist dieser wissenschaftliche Angang, ja. dass du eigentlich äh, ja, dass du, dass du dich selbst überprüfst und deine These. Aber ich habe auch gar nichts Missionarisches jetzt mit meinem Garten. Es ist jetzt auch gar nicht so, dass ich irgendwie äh, da, da die große biofahne schwenke oder so. Also Sarah Wiener hat ja eine Mission, ne? Ja, ja. Äh, auch Das habe ich gar nicht. Aber ich
1: habe nur... schon
2: Kochbücher und Schürzen und Ich, ich habe einfach und nur Spaß. In so, so, du meinst so mit, mit ähm, Merchandise-Artikel? ein bisschen ja, Merch, ja, Garten-Merch. ein bisschen so Internetfernsehen und
1: sowas. Ja. Ja. Also wo du die nächsten Kochrezepte irgendwann dann so, also ich kann mir das schon gut vorstellen, weißt du? So, so ein bisschen die moderne Landfrau. Mhm. Und dann mache ich jetzt gar nicht, nein, wirklich nicht, ich finde das gar nicht schlimm. Von der Eppendorfer Schnepfe zur Landfrau in einem Podcast. Aber das ist, das, aber das ja, ist super. doch, was du eben auch gesagt hast, manchmal sucht man <lacht> eben nach was, was ein bisschen Bleibendes ja. ist oder was wirklich was Herstellendes ist. Ich finde das jetzt überhaupt nicht schlimm. Und ich finde, ich mag zum Beispiel die Landfrauen. Ich finde, das ist eigentlich ein sehr, sehr unterschätztes Potenzial, was wir da äh, ein bisschen despektierlich in, in, nicht mehr wahrnehmen und auch eigentlich so ein bisschen verlieren gerade. Guck mal, wir gehen immer nach Italien und da lieben wir die Nonna oder den Opa, dann finden wir das Landleben toll und da wird's alles so, so echt und so real, aber wenn wir unsere Landfrauen mal angucken, die machen Marmelade selber, die machen Sauerkraut selber, die käsen noch, die machen so viele Dinge ja. selber, die backen, die kennen sich aus mit Kräutern, die wissen, können Pilze sammeln, die also, die haben so viel Ahnung von so vielen Dingen.
3: Ja, ich bin ja immer da bei den Inselreportagen, weißt du? Ja. Also das hat, glaube ich, auch bei mir diesen Wunsch ein bisschen getriggert, auch wieder aufs Land zu ziehen, weil ja. ich eben auch in der Stadt gelebt habe, lange Jahre, und durch diese Reportagen immer in diesem Mikrokosmen Insel war und genau da mit diesen Menschen gesprochen habe, Eine Landfrau, die irgendwie ein besonderes Gericht zubereitet kann was typisch ist für Föhr oder Amrum oder so oder dann eben bei der Feuerwehr dabei sein. Und dieser Zusammenhalt, der auf dem Dorf oder auf einer Insel existiert. Ich finde das schon toll. Du hast recht, man guckt da immer so ein bisschen, ähm, ja...
1: Wie oft sind wir lächeln
3: drauf, weil man immer denkt, das ist irgendwie trutschig oder so. Aber sind in Wirklichkeit wir schon durch Deutschland ist das gefahren, extrem wir gesagt, authentisch und echt.
1: Wie, wie, wie oft sind wir durch Deutschland gefahren? Und haben schon gesagt, oh, hier will ich aber nicht begraben sein. Hm. Und dann denkst du, nicht tot überm Zaun hängen. Ja oder auch so. Und dann denkst du, ja, aber warum? Das ist schön hier. Die ja, haben ich, ja ich, ich wohne ja jetzt
3: so. Ich wohne ja jetzt am Arsch der Welt.
1: Also nicht, nicht mehr so. Teilweise, sondern ganz? Nein,
3: ganz. Also wenn du bei mir bist, ja. dann hast du wirklich noch äh, diese Dorffeste. ja Wir haben so einen Heimatverein, der sich da um die Regie, ist noch Hamburg, ne aber es ist halt so ein bestimmter Bezirk, der dann irgendwie ein Adventsing macht und dann gibt es da eine große Gaststätte, wo dann die Kommunionen und die Konfirmationen gefeiert werden und dann wird da irgendwie einmal im Jahr, das ist das Beste, ein Schweinebingo veranstaltet mhm. ähm, und da, ich bin ganz sicher, selbst wenn du kommen würdest irgendwie oder wenn irgendjemand mitten aus der Innenstadt dahin gehen würde, das ist so, ja, es ist so sympathisch, da hängen dann irgendwie sechs Schweinehälften an der Wand, das ist nicht so sympathisch, aber alle in dieser, in diesem Riesenfestsaal spielen dann Bingo. 600 Leute, <lacht> um diese Schweine und, und dann ist der Schlachter da und der zerlegt dir das, dass du das auch wirklich das komplette halbe Schwein dann auch verwerten kannst doch, und bei verwenden uns war das kannst.
1: Mal und so. Schinkenskart, also Skatschinken, also wurde geskartet. <lacht> ich und ich dachte immer so Schweinebingo, ist so wie Kuhbingo.
3: Nee, Schweinebingo heißt Das
1: ist ja so, da wird das Feld in Quadranten unterteilt, irgendwie die Kuh läuft rum und in welches Feld und dann kannst du auf das jeweilige Feld setzen und wenn die Kuh genau in dein besetztes Feld kackt, dann hast du ein Schinken gewonnen. Das kann
2: doch, das kann doch ja, nur das ist ein machen. Die Sie können doch andere machen. Auch gut. So Ist super, Bingo. dort wo sie liegen. Hier, Tim, ja. kannst, du und mir, sehr gut. kannst du Judith und mir irgendwie rote Beete schmackhaft machen? Ja. Wir mögen wir beide keine nee. rote Beete?
3: mögen wir beide nicht
2: ja gibt
1: ganz viele Wege ich weiß ja nicht was ihr daran nicht mögt die müssen, dieser die müssen eisige
3: Geschmack härdig eisig ah, gut
1: aber das ist ja das was so eine rote Beete was es ausmacht deswegen also,
3: Balsamico drüber
1: Balsamico <lacht> ist zum Beispiel rote Beete die lieben sich miteinander also aber wirklich, wirklich ja, ja 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 ähm, vielleicht mal ähm, roh raspeln also wirklich das das funktioniert ganz gut Rohraspeln. aber Judith
2: mag keine geraspelten ähm Karotten, dann magst du bestimmt auch keine geraspelten Rote. Dann Spaghetti-Schneider
1: oder was auch immer, Sparschäler auf jeden Fall roh dünn auf der Aufschnittmaschine, so wie du es auch mit deinem Kohlrabi da irgendwie machen wolltest. Aber nur roh raspeln und dann wirklich nur einfach Salz, Zucker. So ein bisschen Zitrusarom ist ganz gut. Das nimmt dem Ganzen so ein bisschen das Erdige weg als solches. Okay. Und dann einfach mal einmal ankneten und mal probieren. Das ist eine ähm, ist eigentlich wunderbar. Rote Bete hat sowas Abfälliges. Er mhm. hat eine ganz schöne, so ein bisschen Erdab, Also schon fast so ein bisschen was Erd ist immer drin, aber das mag ich halt. Also eigentlich muss ich, gut, aber gut, mit wem rede ich jetzt hier? Die eine kann nicht kochen und der andere.
2: Du redest ja mit deinen Zuhörerinnen und Zuhörern und für die Beete. Nein,
1: für die ist das ja das, für
2: die ist das ja es gibt ganz viele Gold, Varianten. Also das machst. ist
1: in Salzbacken, schmeckt sehr also ganz anders, als wenn du es nur in Wasser kochst. Wenn du es in Wasser kochst, richtig schön Kümmel und Salz nicht vergessen. Wie gesagt, Balsamico ist keine ganz schlechte Idee. Also rote Beete und Balsamico gehen sehr gut miteinander. Okay. Aber auch so rote Beete und Beerenfrüchte zum Beispiel. Ganz toll. Wenn du rote Beete kombinierst, so kurz angequetscht mit Himbeere. Sehr und Ich verstehe halt Menschen nicht, die rote Beete nicht mögen. Und das ist ein bisschen so eine Frage, wenn ich keinen Fisch mag, äh, was soll ich damit machen? Naja, durch Huhn ersetzen, dann sind wir schon mal einen Schritt weiter. Also wenn man was nicht mag, mag man was nicht. Und dann muss man sich auch nicht zwingen.
2: Ja, Habe ich das schön beantwortet? Hast du schön beantwortet, aber es gibt ja auch die Möglichkeit, dass ein Vollprofi sagt, wie man mal rangehen kann und dann ja. ist, machen wir eine Rote-Bete-Party. Ja. Am Ende dann doch.
3: Ich probiere das vielleicht mal. Mit diesem Balsamico und dem Zucker, das hat mich <lacht> überzeugt.
1: Nur, man, echt, man sagt ja im allgemeinen Sprachgebrauch immer Sky is the limit. Äh, werden wir dich in Zukunft hochprofessionell landwirtschaftlich tätig sein, sehen, tun?
3: Nee, ich glaube nicht. Weil Einstieg dafür, schlechter Ausgang. <lacht> <lacht> ja, Gute aber, Frage. aber jeder weiß, was du meinst. Gute Frage. Aber es ist wirklich so, wenn ich jetzt an so einem Also ich bin jetzt gestern über Land gefahren und dann an so einem Treckerhändler vorbeigekommen. Dann standen da so verschieden große Trecker.
1: Ja, ich hab und ich gekauft.
3: bin wirklich langsam, habe mich erwischt, wie ich langsam mal fuhr und mir diese Trecker anguckte und überlegte, ob ich so einen Trecker nicht möglicherweise einsetzen kann. Kann ich natürlich nicht. Aber es verändert sich bei mir gerade. Und ich möchte nicht ausschließen, dass ich vielleicht irgendwann ähm, auch noch mal sage, so jetzt habe ich irgendwie ein großes Grundstück gehabt am Naturschutzgebiet, also wunderschön. Jetzt gehe ich den nächsten Schritt und ist vielleicht ein kleiner Resthof oder so. Also mir macht das wirklich wahnsinnig Spaß. Tatsächlich.
1: Ich kann das Gefühl so gut. Ich gehe gerne auf Landwirtschaftsmessen, mhm. weil ich finde einfach die Hoch ja, ja, hochglanzpolierten Trecker und die Fluggeräte und was da alles so gibt. Das ist schon. Kosten so ein
2: Mähdrescher kostet richtig. Ja, ja richtig Kohle. Bion. Oder hier so ein so ein Fent so ein, so ein
1: richtiges Leihgerät, was <lacht> mehrere <lacht> Landwirte teilen nachher in so einer Kommune. Da geht auch richtig ab. Ja, aber ich habe mir auch schon mal so einen Aufsatztrecker geholt. So ein, äh, also das ist wirklich dann eigentlich wie so ein Trecker Eigentlich ist das wie so ein Trecker vom Vierjährigen, bloß ein bisschen größer. Aber was machst du damit? Habe ich geflügt. Hier, deinen gemieteten. Ja, nee, den hat er nee, ja offenbar nie gepflügt. Auf, auf Mallorca habe ich geflügt.
2: Ich kann hab mir ich richtig vorstellen. Und ich
1: habe Dinge gezogen. Der in und der Sankria Und ich hatte dann vorne eine Schaufel und hinten ein Ding. Und dann rein. Und das nächste, was ich mir kaufen wollte, war eigentlich so eine Holzspaltmaschine. So, wo dann immer so ein Ding und eine... ja, das ich auch super. solche Sachen, also das ist ja wie so ein Dremel da kannst du auch tausend Dinge anschließen also wenn du so ein Allzweckträger und das fand ich super, ich fand es einfach geil mit dem Träger über mein Grundstück zu fahren ich bin neulich Radlader
3: gefahren, weil ich an dem Grundstück so einen riesen Erdwall platt gemacht habe, um das Kartoffelbeet dahin zu machen Natürlich. und da hatte ich auch Spaß
1: das Ratner, ist schon oder? gut, Also ja, siehst du ich, ich verstehe die Leidenschaft, aber wie gesagt, ich kenne mich inzwischen nicht, aber ich wirklich, ich gehe auch einmal im Möbel an und denke, ich will Tischler werden, also <lacht> deshalb, da ist <lacht> dauerhaft da nichts zu holen bei mir. Also nicht bitte nicht nach hinten, nur weil das Zeichen wieder kommt, wir müssen aufhören, naja, Frau Rakas muss los. Frau Rackers muss die Tagesschau heute lesen. Tages ja, heute, nee, heute.
2: Sag mal. Ich habe aber nur eine Frage für euch beide. Versteht ne? man
1: immer das, was Tim. man davor liest?
3: Nee, ich verstehe nichts von dem, nee, was das will ich jetzt lese. nicht sagen, aber alle? Ich sehe Buchstabenformen daraus Wörtern Hört man sich und nichts zu? von dem erreicht mein Gehirn.
1: Hört man sich selber zu?
3: Ja, natürlich. Du kannst es gar nicht richtig betonen, wenn du es nicht verstanden hast. Nervt das nicht,
1: hast. dass man neutral bleiben muss bei der Tagesschau?
3: Äh, was heißt nervt? Nee, ich finde es richtig und deswegen nervt es mich auch nicht, weil äh, Nachrichten müssen neutral präsentiert werden und gerade in der jetzigen Zeit, wo es Diskussionen gibt um Neutralität, äh, hm. ist es umso wichtiger, dass wir immer wieder versuchen, es einfach nur darzustellen, ohne Wertung, äh, ohne Augenbraue hochziehen, ohne süffisantes Lächeln im Gesicht, einfach nur sagen, wie es ist. Und wenn ich meine Meinung sagen möchte oder irgendwie mich einem Thema intensiver widmen möchte, um vielleicht auch was zu verbessern, dann kann ich meine Reportagen machen, was ich ja mache, meine Sozialreportagen oder eben in meiner Talkshow äh, lustig, äh sein mit mit Menschen oder auch mal ein bisschen härter nachfragen, je nachdem wer mir gegenüber sitzt. Aber die Tagesschau ist nicht der Ort äh, für Emotionen und auch nicht der Ort für Wertung.
2: Aber es erwartet ja auch nur
1: wirklich gar keiner, oder? Ja, manche nee, aber du, das, du liest aber... ja manchmal scheiß Nachrichten vor und denkst dann so, was ein Wichser. Und, und, was, ja, gut. <lacht> so, und dann rutscht dir das so Das denke ich äh,
3: übrigens oft. Ja? Das
1: denke ich sehr oft. Aber das oft. meine ich ja, dass man ja. dann, Und da dann muss man ja, aber ja trotzdem. Aber ich denke und mich, ja, Mir fällt es ja okay. schwer in dem Moment, mir rutscht es manchmal raus. im Falschen. Und ich meine das ja gar nicht so böse, aber ich finde, das macht ja auch ein wenig... Du könntest doch die Tagesschau mal Never lesen. ever. Ich könnte Wetten, das moderieren, aber nicht die Tagesschau. Also da bin ich mir hundertprozentig sicher. Ein alter geiler Sack auf der Bank, der dann die Knie der Mädels betatscht, das kann ich. Du könntest dich, äh, du könntest dich hier <lacht> jetzt nochmal mal Um Interviews zu führen, die nur über mich selber gehen. Gottschalk macht das ja noch einmal
2: Wetten, das. Ich, weiß, vielleicht, ich bin wieder nicht eingeladen. Ja, vielleicht klappt es. ich bin wieder ausgeladen, ich weiß es nicht. Vielleicht klappt Wetten,
1: das und ich, wir stehen zusammen auf dem Kriegsfuß. Dann machen, das, das, ich mache die, ich ich mach die
2: Wette, wetten, dass sie es nicht schaffen, Tim Meltzer auf die, auf, die auf die, Bank zu kriegen. Das, das ist eine interessante Nicht Wette. als Dummy. Nein, aber das ist, damit bin ich durch. Das ist so, die, die braun will ich nicht. Mehr. Ich habe zum Schluss eine Frage für euch beiden, die mhm. ich gerne von euch jeweils beantwortet ja, hätte. Die ist ein bisschen aus der, aus, der, aus dem Reich der Fantasie äh, ja. gegriffen, aber sie ist sehr interessant. Was mhm. würdest du, Judith, was würdest du Tim machen, um maximal schnell an 500.000 Euro zu kommen? Also wie würdet ihr vorgehen? Würdet ihr ein Business aufziehen? Würdet ihr euch das Geld leihen? Würdet ihr kriminell werden?
3: Maximal schnell an
1: 500.000 mhm. Euro. Das ist eine Frage. Das
2: ist eine sehr interessante Frage von einem sehr intelligenten Menschen, der die auch sehr oft seinen Gästen stellt, weil es einfach sehr interessant ist, rauszuhören, was würde der oder die gefragte oder gefragte tun, um maximal schnell an dieses Geld zu kommen. Ich würde alles verkaufen, machen, was, was ich
3: habe und den Rest irgendwie, weiß ich nicht, Fragen zusammen. Also geht es um Menschenleben? Also rette ich damit irgendjemanden? Oder warum brauche ich das,
2: das können wir, ja, du würdest ja, jemanden retten. ich finde retten. die Motivation, du würdest, du warum würdest, braucht man das du, Geld, ist Du wichtig. brauchst diese 500.000 Euro, um selber zu überleben.
3: Um zu überleben? Ja, würdest um ja, alles verkaufen, was man hat und dann wieder von vorne Du hast anfangen. ja nichts. Hä? Ha? Du hast Doch, ja Doch, ein bisschen was habe ich schon. In dem ein Auto kann man verkaufen, man kann das Haus verkaufen. Ich würde äh, mich ja, in den Gut, Schlaf Aber ich sage mal so, aber, der äh,
1: gängigste Mensch, der 500.000
2: unbedingt braucht hat, weder ein Auto noch ein Haus. Genau. Ja, ich
3: wurde ja gefragt. Oh, Entschuldigung. Ich wurde ja gefragt.
2: Du bist gleich dran. Ja, aber und du, musst du die bist Frage also, aber, nee, ich habe dich schon gut gestellt, aber du gehst natürlich schon wieder sehr investigativ auf deine Kitchen Possible Art und dran und sie das, aber du musst Judith natürlich auch zugestehen, dass sie das Entschuldige, liebe Judith. Also du würdest du hast würdest ein Auto verkaufen. Ja. Dann hast du, was? brauchst du aber immer noch 460. Du hast immer noch 220 <lacht> über, die du denken musst.
3: Wisst ihr ja nicht, was ich für ein Auto habe. Oh doch. Was? oh doch. Hm? Weißt du nichts?
2: Ja, ich sag
1: nur goldene Felgen und, und rote Bremsscheiben. Sie? Was? Ja, Quatsch. Was ist denn los mit euch? Also, ich versuche nur gerade Frau Rakos so unseriös wie schön, möglich irgendwie rüberkommen ich zu schön lassen. Das Oldtimer von damit 1970. man einfach so denkt, das nächste Mal, was bringt hat die noch was. alles so hinter Aber erzähl. Was denn für ein
2: Oldtimer?
3: Sag ich nicht, aber okay. sehr schön, von Ferrari. 1970. Bordeaux Rot in Bisch.
2: Ferrari? Nein.
3: Ach so. Ähm, aber äh, ja, den würde ich, es äh, war immer mein Traum, den zu äh, besitzen, aber den würde ich, glaube ich, dann als erstes weggeben, weil das ist ein totaler Luxus. Ähm, ja, und dann würde ich einfach alles, ja, das Haus. Ähm, die Hühner. Ich würde, ja, wenn es ums überlegen geht, würde man, glaube ich, alles Wie schnell brauche abgeben, ich denn
2: die 500.000? Ja? Maximal schnell. Das heißt maximal schnell. Ja, as soon as possible. Ja, das was ist Englisch und heißt so schnell wie möglich. Ja, was ja heißt das? schnell
1: geht das ja, ja nicht in Haus. Nein, zu wir vertrauen. sind jetzt mit dem Zeitraum.
2: Heute haben wir den 6. am ja. 15. Wir haben ja alle hab ja Zeit der Welt. Am, am 8.
1: Was würdest du denn machen, Tim? Na, erstmal leihen. Erstmal fragen, ob mir jemand Geld leihen kann. Also, warum soll ich ein Geschiss drumherum machen? Ich kann doch erstmal fragen, du hast du so 500.000. Dann gehe ich in meinem Bekanntenkreis irgendwie rum. Dann überlege ich, wo, wo, ob ich es auf irgendeine unerfindlichen und vielleicht auch nicht ganz legalen Art und Weise, aber auch nicht nachvollziehbar äh, ergaunern kann. Ja, das ist doch mal interessant. So, und, und als drittes, ich würde meinen Körper verkaufen. So Und dann würde ich, wüsste ich, dass ich in sechs Tagen definitiv keine 500.000 kriege. Aber ich glaube, ich wäre bei bereit, <lacht> relativ harte Wege zu gehen. Vielleicht einfach nur ein bisschen angucken. Vielleicht würde ich als Camgirl anfangen. Bevor es gleich zur Vollpenetration kommt. Oh also da würde ich, da wäre ich ein bisschen vorsichtig. Aber ich glaube, ich würde schon harte Wege gehen. Mhm. Aber erstmal fragen, leihen, gucken, ob es eine andere Option geht. Mit Flaschen sammeln wird es nicht funktionieren. Habe ich drei Monate Zeit, würde ich relativ viel und fleißig dafür tun. Also 24 Stunden, sieben irgendwie von Zeitungen austragen. Äh, ja, das schaffst du ja. Nicht in der Nein, Woche. Ich, ich bin mhm. dann ja hier, so, dann arbeite ich, arbeite ich, arbeite und dann summiert sich das und vielleicht dann ein bisschen intelligent anlegen. Spielcasino würde ich nicht machen. Das finde ich, das macht mich ja immer wütend. Ich glaube, das ist das Unglaubwürdigste und das Dümmste in Filmen. Wenn Leute Geld brauchen, dann leihen sie sich 10.000 Euro und denken, oh, das verdopple ich. Und dann geht das Drama los. Dann gehen sie pokern oder in die Spielbank und setzen das. Und dann denkst du so, das ist wie das blonde Dummchen im Horrorfilm. Das meint irgendwo noch mal sich kurz zu separieren, damit sie einmal Pipi machen kann. Und du weißt, das Monster ist doch schon längst da. Das macht man. Da sind ungeschriebene Gesetze und das macht man einfach nicht. Man separiert sich nicht von der Gruppe, man bleibt zusammen. Aber scheinbar sind die Menschen dumm und dann gehen die auch noch zocken und dann haben sie noch weniger Geld und haben noch mehr Ärger und dann geht die das richtige Drama. Aber ich würde sagen, also ich würde auch bis zu äh, äh, kriminellen Mitteln greifen. Mhm. Aber 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 ähm, also schon selektiv. Ich würde ihr Auto klauen und verkaufen. Ich das, das würde ich machen. Ich würde ihr
2: Auto klauen und verkaufen. So in der Richtung würde ich agieren. Ich bedanke mich bei Judith. Ja, klar, und ich entschuldige habe, habe mich. selber noch eine Frage. Wie kann ich Karotten frisch halten?
3: Oh, das habe ich gelernt. Das ist, finde ich ganz toll.
2: Im Gemüsefach... Also ja. erstmal,
3: das ist das Tolle. Du rufst sie erst dann raus, wenn du sie essen willst. Das ist ja das Tolle am
1: Gemüsegarten. Was im Januar schwer werden könnte? Was,
3: ja, das, dazu sage ich dir gleich was. Aber das Tolle ist ja, dass ich mit meinem Schichtdienst ist oft und irgendwie Job und so, ich schaff's oft nicht einzukaufen. Ja, oder wenn ich dann irgendwie eine Woche auf Inselreportage war, dann habe ich nichts im Kühlschrank. Dann gehe ich in meinen Garten und hole mir den leckersten Salat und die leckersten Zutaten zum Kochen oder zum Salat machen und habe immer was Frisches da. Also die Karotten das heißt, erst du dann rausziehen, wenn du sie brauchst. So, und jetzt Januar. Ich habe letztes Jahr die Karotten einfach im Boden gelassen, mhm. über den Winter. Und wenn der Boden dann nicht gefroren ist, kannst du die Karotten rausziehen. Und wenn er gefroren ist, wartest du einfach, bis er wieder taut. Und ich hatte deswegen im äh, März und Februar ganz tolle Karotten, weil die einfach im Beet überwintert haben. Ist doch super.
2: So Ist super. So viel äh, sonst im Gemüsefach. So, ja, bei mir im Gemüseverhalten die nicht jetzt frisch.
3: Bald kommen die in die Miete, in die Waschtrommel bei mir. Bin ich gerade dabei, das anzulegen. In die Miete. Ich buddel jetzt ein Loch und dann die kommt Erd, da die Erdmiete. Waschtrommel rein. Und also
2: ich finde, wir haben sehr viel gelernt. Judith, vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast, Gerne. bei Fide Gastro vorbeizuschauen. Tim, auch mein, dir, mein, 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 vielen Dank, dass du dir die Zeit ja. genommen hast, bei Fide Gastro ja. vorbeizuschauen. Sag einfach danke, es hat mir sehr viel Spaß gemacht, Sebastian. Mir geht gerade nochmal die Kloake, die sich ausschüttet durch. Ja, <lacht> und äh, vielen Dank fürs Zuhören. Das war's mit Fide Gastro. <lacht> Okay, Tschüss.